0: قال يحيى بن معين هذه الرفسه عندي احب الي من رحلتي الى عبد الرزاق. يعني لان عنده حديث كثير يرويه عن ابي نعيم فالان استوثق من هذه الاحاديث وانها مضبوطه.
1: السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفه احد منتجات سماوه وشرفتنا اليوم حديثيه بعنوان نواه التلقي والتدوين، كيف تكون هذا العلم وعن ابرز رجالاته وعن مراحل تطور التدويني فيه وعن الصرح النقدي الذي اسسه العلماء لمعرفه صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مكذوبه. وغيرها من هذه المحاور التي تعطيك تصورا عاما لهذا العلم. وضيفي فيها هو الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي وبسم الله نبدا. ابو معاذ يا مرحبا منور الشرفه.
0: الله يحييك الساعة الطيبه اللي بك
1: وبالاخوه الكرام. يا اهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ. طيب نبدا بالقصه. كيف تكون علم الحديث؟ هو كلام قال صلى الله عليه وسلم حديث لكن تطور إلى صارت مدونات وصار علم كامل فكيف ابتدى هذا العلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحقيقة هذه قصة طويلة قصة تكون السنة النبوية وهي رحلة طويلة مرت على أكثر من 1400 سنة بدأت منذ أن نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ثم قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجه في بدايه هذه الرحله العظيمه التي استمرت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه، منها 13 سنه في مكه وعشر سنين في المدينه. واذا قلنا تكون السنه، السنه ما هي السنه؟ يقول العلماء السنه هي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعلًا أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية وبعضهم يضيف أشياء أخرى، لكن هذه الخمس الأمور ايش الأشياء الأخرى اللي تضاف؟ يعني بعضهم يقول الذي همّ به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور، هل يعد من السنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة وحرق عليهم بيوتهم. هل بيوتهم، هل هذا من السنة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بشيء إلا وهو حق. او كان باطلا ما هم به صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فهذه هذه الخمسه الامور تنتظم حياه النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بعث الى امه ولذلك لو اراد انسان يقول ما هي السنه يحتاج الى تصوير كامل لحياه النبي صلى الله عليه وسلم منذ <تصفيق> ان بعث الى امه والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يكن بمفرده قط يعني لا يكاد يختلي بنفسه ابدا تجد أنه إما مع أهله في بيته أو مع خادمه في الطريق أو مع أصحابه في المسجد حتى أن الصحابة رضي الله عنهم هو في مكة يقول بمسعود رضي الله عنه افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخشينا أن يكون قد اختطف عنا يعني ما ندري وين راح قال فبيتنا بشر ليلة فلما كان في الصباح لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بقصته مع الجن المقصود أنهم لما تخلف عنهم ليلة واحدة يعني حسون هذه أمر كبير يدل على أنه معهم في طول الوقت
1: وما كان الوحد يمغ... تخلف عنهم
0: نعم. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها سنة والصحابة رضي الله عنهم حرصوا على نقل كل تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة حفظوها إذا تبسم حافظوا ابتسامته إذا أقر شخصا في فعل حافظوا إقراره إذا مشى كيف مشى إذا نظر إذا التفت إذا خطب واحمر وجهه تجد أنهم إذا اضطربت لحيته صوروا لنا هذا كله هذه هي السنة وكان الصحابة رضي الله عنهم منذ كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أفضل. أظهرهم كانوا يحرصون على جمع سنته بل جاء في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث ثم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فالمقصود أنظر إلى الحرص الموجود وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كان الصحابة أكثرهم يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها وهذا المعروف عند العرب أصلا يتلقون شفاها وحكم أنه ما يعقل يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال وكل شخص بورقته ما يتصور منتشر الأمية كمان ما كانوا طبعا منهم من لا وهو الآغلب لا يقرأ ولا يكتب أيضا حتى لو كانوا يكتبون على ماذا يكتبون يعني لما جمع القرآن بداوا يجمعون القران وجدوه منهم من كتبه على جلد ومنهم من كتبه على اللخاف الحصاء الرقيق ومنهم من كتبه على العظام ما في شيء يكتبون عليه ما في ادوات كتابه اصلا وسياتي ان شاء الله الكلام عن قضيه التدوين وما التدوين لانه جزء من من خبر السنه لكن مقصودي الان كيف بدا الصحابه يتلقون منهم من كان يكتب مثل كما جاء عن ابي رضي الله عنه قال ليس احد من الصحابه اكثر مني حديثا الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب ولا اكتب وعبد الله بن عمرو كما جاء في السنن في سنن ابي داود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اكتب عن كل شيء لان قد عتب عليه بعض الصحابه قالوا تكتب كل شيء فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اكتب عنك وقد يعني عتب عليه بعض الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب ثم أشار إلى فيه وقال فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا الحق صلى الله عليه فبدأ الصحابة يتلقون ولهم طرائق في التلقي يعني أحيانا ليس كل سنة شهدها كل الصحابة بعض المواقف لم يشهدها إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين وبعضها شهده مئة ألف كما في الحج فالذي يشهد ينقل لمن لم يشهد وكانوا حريصين يعني جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه وأنا ما ودي حقيقة يعني تستغرق هذه الجزئية الوقت كله لكن لأنها تصور لنا كيف بدأت السنة كيف جمعوها الصحابة فعمر رضي الله عنه يقول كنت مع جار لي في بني أمية بن زيد بعوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وما يحدث من أحداث في هذا اليوم وأنزل في اليوم الثاني وآتيه بمثل ذلك فلاحظ أن قضية حتى الذي لا يشهد يسأل قد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عقبة رضي الله عنه قال كنت في رعي الإبل قال فكانت نوبتي في يوم من الأيام قال فأتيت بعشي وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب حدث الصحابة وإذا هو يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى لله ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه وجبت له الجنة يقول فقلت ما أحسن هذا قال فإذا رجل آخذ بطرف ثوبي فقال التي قبلها أحسن منها وإذا هو عمر فقال إني رأيتك أتيت آنف يعني جئت الآن ما علمت بأول الحديث قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فالشاهد أنهم كانوا بل جاء عن أنس كما عند الخطيب البغدادي يقول في الجامع يقول كنا نسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب نتدارسه حتى نحفظه هكذا بدأ الحديث في زمن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وهو يأتي إلى آخر لحظة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال بل الرفيق الأعلى وهي سنة فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عكف الصحابة على سنته وأنا أحياناً أصور هذا بواقعنا مجالس الناس تدور في الأمور التي تهمهم ويعتنون بها الصحابة لا هم لهم إلا الدين فكانت المجالس كلها عامرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ ماذا قال؟ ويأتي يحدث الشخص الواحد ويسمعه أحياناً عشرة، جاء في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري طبعاً أصله في البخاري وجاء خارج الصحيح أنه شهده عشرة وهو يحدث بهذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة رضي الله عنه. فقال: أنا سأخبركم أو قال: أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هات اعرض. ف. عرض لهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرونه في ذلك جاء في حديث ابي هريره الاخر حديث لابي هريره يقص قصه طويله في قصه الشفاعه ثم قصه اخر رجل يخرج من من النار ف يوجد اثناء تحديث بهذا الحديث جمع من الصحابه منهم ابو سعيد الخدري في اخر القصه قال ابو هريره فقال النبي صلى الله عليه وسلم في في قصه الرجل قال قال الله له لك هذا ومثله معه يعني اخر رجل حين يدخل الجنه فقال ابو سعيد الخدري وعشره امثاله يا ابا هريره يعني لاحظ انه لم لم على طول الحديث الحديث طويل جدا لم يستدرك على ابي هريره الا هذه الجزئيه يقول لا قال وعشره امثال فقال انا ما حفظت الا ومثله معه قال انا حفظت عشره امثال فكانوا حتى لو اخطا واحد في في جزئيه كملها الثاني عدل له وبعضهم يسأل بعض ويتناقشون واجتمع جماعة من المهاجرين والأنصار معهم أبو موسى الأشعري واختلفوا في مسألة الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أو لا فقال أبو موسى أنا أتيكم بالخبر لاحظ المقصود من هذا لاحظ أن الصحابة كانوا يتناقشون هذه مجالسهم في قضايا شرعية تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بكتاب الله بتفسيره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب أبو موسى إلى عائشة فسألها فاخبرته بالحديث المشهور المقصود أن هذه طبيعة الأمر في زمن الصحابة رضي الله عنه وكان
1: الآن بدأ يدخل في المشهد التابعون مشهد الصحابة ما كان فيه أحد يدون إلا عبد الله بن عمر بس ولا فيه أحد غيره
0: التدوين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن عبد الله بن عمرو انه دون وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكتبوا لابي شه وجاء ايضا عن بعض الصحابه ما يدل على انهم يكتبون يعني في قصه في, في الكتاب الذي كتبه ابو بكر وهو في البخاري كتبه ابو بكر لانس فيه آه فيه مقادير الزكاه وقال هذا من النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وعلي رضي الله عنه لما قيل له هل عندكم شيء غير كتاب الله قال لا والذي خلق السماء وقال برأ النسمة وقال ما عندنا إلا كتاب الله أو فهمًا أو فهمًا الله من اشاء من عباده وما في هذه الصحيفة وإذا فيها العقل فكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر فكان هناك من يكتب لكنه على نطاق ضيق لكن الآن دخل التابعون في المشهد. المشهد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شهد الآن هذه المجالس التي كان يجلسها الصحابة كبار التابعين صاروا يحضرون ويسمعون وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف يعني يعني تخيل شعورهم وهم يتشوقون لكل كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفاته حتى كان بعضهم يقول ينظر ليد الصحابي فيقول هنيئا لهاتين اليدين اللتين صافحت النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا لهاتين العينين التي اللتين اكتحلت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظ أن يعني الآن بدوا بشوق يتشوقون لكل كلمة والصحابة رضي الله عنهم متوافرون وبعضهم يذكر بعضا بأحاديث وجابر رضي الله عنه كان في المدينة فسمع أن عند عبد الله بن أنيس حديث وهو بالشام فركب بعيره وذهب إلى الشام مسيرة شهر فطرق عليه الباب فلما خرج عبد الله بن أنيس قال حديث بلغني عنك فحدثه به فعاد من توي من فوره وأبو أيوب الأنصاري ارتحل إلى مصر ولقي عقبه بن عامر من اجل حديث اخر، وهكذا يعني كان لا يزال الصحابه يبحثون عن عن السنه. ولكن التابعون طبعا اذا تكلمنا عن الصحابه لا يمكن احد يكذب منهم اصلا. ورود الخطا
1: هذا وارد وسياتي الكلام. خلينا دخلنا فيه، خلني بس أنا اسالك في المنهج النقدي ممكن نتكلم فيه تفصيل اكثر، لكن هنا احد الامور في المنهج النقدي عند المحدثين انه اول شيء الصحابه كلهم عدول وهم كذلك. لكن انت قبل شيء جبت أنا قصه حق ابو هريره يوم اخطا واستدرك عليها ابو سعيد الخدري، فنحن ما نقول انه في شك في عدالتهم، لكن هل يرد عليهم مثلا النسيان، انه وهم كلام؟ فما يدخلون اصلا في النقد، دام جاء الصحابي ولو كان حتى الصحابي مجهول عند بعض المحدثين خلاص هو حديث صحيح. فليش ما جاء النقد لهذه الطبقه؟ من ناحيه العوارض البشريه. جميل. طبعا لابد ان نفهم لا
0: بد أن نفهم قضية مهمة لماذا يشترط المحدثون أن يكون الراوي عدلا ضابطا والسبب تجد أن الإشكال إنما يأتي يعني لو جاءنا شخص من خارج المكان الآن وقال فيه مطر خارج المقر ما ثم خرجنا ما وجدنا مطر ما يحتمل لأحد أمرين إما أنه وهم أو أنه كذب هل في احتمال ثالث؟ ما في إلا فحتى يأمن النقاد من تعمد الكذب اشترطوا العدالة ممتاز. وحتى يأمن النقاد من وقوع الوهم والخطأ اشترطوا الضبط طبعا العدالة الصحابي الصحابة بشر أو ليسوا يذنبون بل قد يقع الذنب حتى من الصحابي لكن ما المراد بالعدالة هل يمكن الصحابي أن يكذب طبعا سأتي للضبط ايه؟ أنا هي السؤال في الضبط ايه لكن العدالة سا... لا يمكن العدالة هل ممكن أن يكذب لا يمكن أن يكذب ولذلك يعني لو قيل لك ما أكثر حديث رواه الصحابة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النّ رواه من الصحابة قرابة مئة صحابي ما شاء الله يعني أمر يعني أمر دارج عندهم جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم أتمنهم لولا أنهم عدول ما أتمنهم أكيد. على هذا فقال بلغوا عني ولو آية واختارهم الله صحب النبي نعم ممتاز وأيضا آه علي رضي الله عنه يقول في في لفته جميلة الحديث البخاري يقول إذا حدثتكم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة يعني في أمور الدنيا ممكن الواحد يوري ممكن يخفي شيئا لكن أمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن صحابي أن يتعمد الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم بقي احتمال الضبط الضبط وبالفعل يعني بعض الصحابة قد أخطأ بعض الصحابه قد اخطا في مواضع لكن الصحابي اذا اخطا يخطئ في جزئيه ويعدلها له صحابي اخر وهذا من من توفيق الله عز وجل حفظا للدين ولو تاملنا ذاك الزمن اصلا الحافظه قويه حافظة الناس قوية وأنا سأضرب وأسمح لي سنخرج يعني جزئية, لا بد. لكن
1: إيه جزئية أنا
0: الآن لو ترى كثير من الناس الوالد أسأل الله أن يحفظه ويحفظ ليكم وجميع المسلمين عمي. الوالد كبير في السن لكنه أوتي ساعة من الحفظ وهو يعني ما يقرأ ولا يكتب تبارك الله ويحفظ من القصائد ومن الأشعار ومن القصص ومن الوقائع ولما تأملت في واقعنا حقيقة أقيس الواقع اللي كانوا يعيشون فيه عنده هذا تجيبه ونسجل معاته آه الواقع اللي يعيشون آه كانوا ترى شبيه بواقع الناس قديمة يعني أكثر الناس أمي و... مجالسهم فيما يهتمون به بعض القصص سمعتها من الوالد أكثر من أربعين مرة والله يا شيخ عمر ما يكاد يخرم حرفا واحدا تبارك الله تبارك. طيب الله. هذا في زمن معاصر في امر لا يهم الناس في دينهم، فكيف بالصحابه وهم يكررون الحديث ويتدارسونه في مجالسهم النبي يقول عمرو بن عبس تامل هذا في صحيح مسلم يقول لما ذكر حديثا حديثا طويلا ثم قال فيه لفته جميله قال لو اني لم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الا مره او مرتين او ثلاث او اربع او خمس او ست او سبع ما حدثت به ولكني سمعته أكثر من ذلك يعني ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكرر حديث يقول هذا الحديث في مناسبة ثم يكرره ثم يعيده لأنه مهم بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه ليس فيه حشو كلام من جوامع الكلم تقول عائشة رضي الله عنها تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا يعني قضية الأكثار هذا كان كلامه كلام يبينه فصلا لو شاء العاد أن يعده لعده يسهل حفظه فلذلك تأمل هذه الأحاديث طبعا أما قضية أن الصحابي يشهد مشهدا ويحضر فيه هذا يعلق في ذهنه إلى يعني أن يموت لكن حتى الذي يسمعه إذا تكرر على مسامعه ثم صوبه فيه بقية الصحابة تجد أنه خلاص ينضبط ثم ايضا من حفظ الله للسنه حتى لو اخطا صحابي في في جزئيه تجد انه ياتي صحابي اخر ويصوب هذا الخطا ولذلك جاء في في الحديث اصله في الصحيحين كان ابو هريره يحدث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من صلى على الجنازه فله قيراط من الاجر ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان وكان من ضمن الحضور أبن عمر فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة أما القراط الأول فسمعناه أما القراط الثاني فما سمعناه يعني من أين جاب القراط الثاني هذا وكان ابن عمر إذا صلى على الجنازة انصرف ما كان يعلم ببقية الحديث فأرسل رسولا إلى عائشة يسألها عن حديث أبي هريرة فلما عاد إليه الرسول الذي أرسله قال تقول عائشة صدق أبو هريرة فكان يقلب حجارة في يديه فرماها وقال فرطنا في قرارات كثيره فيعني لاحظ ان حتى لو وقع صحابي اسقط شيئا من حديث او فاته حفظه او وهم فيه تجد ان هناك من الصحابه من يصوب هذا وهو قليل وكان الضبط بين الصحابه ائمه الحديث كانوا يتكلمون في هذا الضبط انه في الأ... ائمه الحديث لما سبروا هذا الأمر ورأوه ظاهرا جليا حكموا بضبط الصحابة وبالمناسبة ترى الصحابة عددهم كثير جدا لكن الذين لهم رواية ترى ليسوا بالكثير
1: يعني الصحابة كلهم مئة ألف تقريبا صح؟
0: أكثر أكثر من مئة ألف يعني لو تأملت يعني من حج معه ومن شهد أكثر من هذا لكن الذين لهم رواية كم يعني تقريبا مجموع من له رواية يمكن يصل حول تسعمية أو أكثر لكن بعضهم ليس له إلا حديث واحد وبعضهم الحديث اصلا لا يثبت عنه مقدار الذين تدور عليهم الاحاديث يمكن حول خمسين فقط ولو تاملت عندك ابو هريره وابن عمر يعني اكثر الصحابه روايه ابو هريره ثم بن عمر ثم انس ثم عائشه ثم بن عباس ثم جابر وابو موسى الاشعري وعفوا جابر وابو سعيد الخدري هؤلاء هم الذين تدور عليهم السنه اكثر الاحاديث تمر من طريقهم وبالمناسبه لا يكاد تجد حديث يعني مثلا بعضهم يقول ابو هريره كيف يروي هذه الاحاديث؟ لو تتتبع وانا حقيقه يعني تتبعت هذا وان لم اكن استقراء تاما لكن يعني امر ملاحظ كل حديث يرويه ابو هريره تجد ان هناك من رواه غير لكن هو روى عشره احاديث مثلا لو نفرض انها عشره احاديث وافقه على حديث جابر، وافقه على حديث ابن عباس، وافقه على حديث ابو موسى الاشعري، وافقه على حديث عمر. فا انفراداته قليله يا فاجتمع عنده ما تفرق عند غيره. فلذلك حتى لو وقع الخلل عند واحد تجد انه يصوب عند الاخر. فالنقاد لما نأم يعني
1: ما فيها محاباه ترى. هو الفكره هنا جميله اللي ذكرتها في قضيه العدد اللي تدور حلم السنه. لانه الان لو تدري انه تقول لي النقاد سبروا 100000 او اكثر من 100000 صحابي ووجدوهم كلهم ضابطين تمام في مساله الضبط هذه. لكن لما لا ترى هم اللي 900 او خمسين هم اللي درسوهم النقاد.
0: لا وبعدين في نقطة مهمة يعني حتى هذا اللي اللي مثلا اللي ليس له إلا حديث واحد مثلا. تأمل الذي ليس له إلا حديث واحد هل يمكن ينساه؟ لا يعني رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد مشهدا واحد ورجع إلى قومه. هل يمكن ينسى هذا الموقف؟ حدث عظيم هذا يكرر في كل يوم، وكل ما لقي احد قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت صح. لها كذا وكذا فخر اي نعم، فلذلك حتى هذه ذكرها بعض ائمه الحديث، قالوا قله حديث الراوي مظنه لضبطه يا سلام قله حديث اذا كان عدل اذا كان عدل وليس عنده الا حديث قليل هذا مظنه انه يضبط هذا
1: جميل
0: ولذلك يعني يزول الاشكال هنا والنقاط. يعني مع ذلك ما حابوا احد يعني لما روى ابن عباس رضي الله عنهما روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم انكره عليه سعيد بن المسيب وهو تابعي يعني ما هذا حديث لماذا انكره عليه لانه جاء من حديث ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قالوا ايهما اعلم ابن عباس ولا الزوجه نعم فتجد ان حتى اذا وقع من احد الصحابه وهذا يعني قد نتطرق لقضية النقد عند الصحابه انفسهم فيما بينهم، نجد ان الصحابه ينقد بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم بعضا، لكن يقول لا هذا اخطات فيه هذا لم يقله النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم، ياتي هذا ببرهان يقول لا قاله واحيانا يكون وبالمناسبه ترى الحديث الواحد احيانا ما يحدث به الا واحد من الصحابه هو عند عشرين يعني اعطيك مثال على هذا. وهو مثال لطيف. يعني حديث أبي موسى الأشعري حين استأذن على عمر فقال كان كان عمر رضي الله عنه مشغولًا فكأن سمع صوت أبي موسى الأشعري. أبو موسى استأذن ثلاثًا ثم لما لم يؤذن له رجع. فلما فرغ عمر قال كأني سمعت صوت عبد عبد الله بن قيس. فأرسل من يذهب خلفه فأتى به قال لماذا انصرفت؟ لماذا لم تنتظر؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا الحديث المشهور الاستئذان ثلاثه ان اذن لكم والا أرجع. ارجعوا عمر اول مره يسمع بالحديث هذا جميل وحق له ان يستغرب يعني علي رضي الله عنه بعد ان مات آه بعد ان مات عمر وهو آه بعد ان طعن رضي الله عنه قال ان كنت لارجو لا ان تكون مع صاحبيك يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلا فلا طال ما سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر واتيت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفوت هذا فاستغرب قال لا تاتيني عليها ببينه يعني كيف تفوتني هذه يعني ليست حديث عابر لا هذا يتعلق بقضيه فذهب ابو موسى الى جماعه من الانصار فقال ايكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالوا كلنا سمعنا هذا جميل قال من يشهد لي؟ قالوا يشهد لك اصغرنا ابو سعيد الخدري فذهب معه ابو سعيد الخدري الشاهد من الذي روى الحديث؟ هو ابو موسى جميل. يعني ترى ما يشتهر الحديث عن غير ابي موسى فيما علم يمكن جاء عن علي رضي الله عنه او عن عدد قليل من الصحابه لكن اشتهر عن ابي موسى انه يعني معروف عندهم كلهم انظر يعني بنص الحديث انه جامع جميل. ومع ذلك الذي نقله فهذه نقطه مهمه وذلك كان يقول ابن ابي ليلى ادركت 120 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم واحد الا ويود ان اخاه قد كفاه في التحديث. يعني لم يكونوا يسارعون بالتحديث، بل قال ابو هريره: لولا ايتان في كتاب الله ما حدثتكم بشيء. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الايه، المقصود انهم كانوا يحدثون ديانه. ليست شهوة للتحديث. ليش الحجام طيب هذا عند ال. يعني كل شخص يخشى أن يزل بكلمة أو يخطي ويود أن يكفيه مثل الفتوى. ترى نقل الحديث هو مثل الفتوى وليس من بل في نفس الأثر ابن أبي ليلى قال وما منهم أحد إلا ويود لو أن أخاه كفاه في الفتوى. فكانت هذه من الورع وهذا معروف حتى عند التابعين بل بعضهم سيأتي معنا إن شاء الله أن بعضهم كان يكتب ثم يمحو ما كتب. فكل هذا تورعا فاذا وجد من كفى اكتفى به ولذلك يعني البعض يقول بعض الاحاديث لماذا ما رواها كثير؟ يعني حديث انما الاعمال بالنيات خطب به النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولا يثبت الا عن عمر رضي الله عنه. ما رواه احد من الصحابه الا عمر. طيب لماذا؟ لما حدث به عمر اكتفوا بهذا. وقد حدث به عمر على المنبر فاكتفوا بهذا ونقله على القمه بن وقاص ثم نقله عن محمد بن إبراهيم التيمي ثم يحيى بن سعيد الأنصاري ثم عن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه مئات فهذه هي الفكرة التي كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم من جهة الإقلال ومن جهة طبيعة نقلهم للحديث من بعدهم حتى لا يستشكل البعض قلة مثلاً رواية عن بعض الصحابة ثم أيضاً في نقطة مهمة تتعلق بالصحابة أيضاً في قضية التحديث وهي قضية يعني تجد بعضهم رواء آلاف وبعضهم ما روى إلا ثلاثة حديث أربعة ومع أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة أحيانا يكون لأنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة سيرة وكان مشغولا فيها أصلا بحرب المرتدين بعض الصحابة رضي الله عنهم كان قد انشغل يعني بالجهاد مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وقس على هذا بعضهم طال عمره واحتاج الناس إليه فجلس للتحديث يعني تخيل أنس رضي الله عنه كان يتورع من التحديث وابن عمر ما كانوا يريدون التحديث ومع ذلك ابن عمر هو ثاني رجل بعد أبي هريرة في الرواية لأنه احتاج الناس إليه فاضطر إلى أن يحدث هذا دين لا بد أن ينقل
1: فا آه في في مرحله الصحابه في سؤال بس اذا ممكن قبل أن ننتقل مرحلة التابعين. الان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطبه كثيره جدا على عدد ايام الجمعه اللي عاشها وهو يخطب في الناس. لكن لما تجي تشوف دواوين السنه عدد الخطب اللي نقلت لنا يعني قليل جدا خطبه الوداع الخطبه اللي اظن قرأ فيها في بسوره قاف ما ادري في خطب غيرها. فاين خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: طبعا لا بد ان نفهم طبيعه المجتمع في ذاك الزمن ليس من طبيعه المجتمع في ذاك الزمن ان ينقلوا الخطبه من اولها الى اخرها
1: فيه الاكثر اظن نقل خطبته يعني في كذا خطب
0: احيانا حتى هذه الخطب ما تثبت لكن ناتي لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه صلى وسلم, وسلم ان انه قام فخطب جمع الناس فخطب الصلاه جامعه فخطب ولا يلزم أن تكون هذه الخطب كلها يوم الجمعة يعني أحيانًا تكون الخطب في غير الجمعة يعني أكثر من الجمعة. نعم فأكثر مفتح. من العدد هذا لكن ما كان الصحابة يأتون ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم ست قام فخطب وقال وبدأ بالحمد ثم لا ما, ما كان هذا موجود وليس هذا من بلاغة العرب يعني يقول صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه انتهى حمد الله وأثنى عليه هذا تختصر لك الجملة الطويلة في الحمد التي جاء بيانها في أحاديث أخرى أنه حمد الله وأثنى عليه جميل. خطبة الحاجة مثلا آه، ثم يأتي بجزئية من الحديث ما يل... من, ال... من الخطبة يعني أعطيك على سبيل المثال جاء في البخاري من حديث ابن عباس آه، أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم خرج في آخر خطبة ما خطب بعدها شيء ثم حدث بحديث عن أبي بكر قال ان امن الناس علي في نفسه وماله لابو بكر بن ابي قحافه ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت يعني يقول صعيد النبي صلى الله عليه وسلم من بح الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان امن الناس علي في نفسه وماله لابو بكر بن ابي قحافه لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا سدوا عني هذه الابواب الا خوخت ابي بكر الصديق هذا قال ولم يخطب بعدها جاء عن ابن عباس أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصعد المنبر آخر خطبة خرجها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون فمن ولي من أمر أمتي شيئا ينفع فيه أحدا أو يضر فيه أحدا فليحسن فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئه هي نفس الخطبة لكنه في الحديث الأول نقل جزءا منها في الحديث الثاني نقل جزءا آخر هذه طريقتهم ما يجي كي ينقل الخطبه كامله لا ياتي بما يريد ان يستشهد به في مناسبته.
1: لكن العلم اللي قيل في هذه الخطبه من ابي السلم ما ضاع ما ضاع كله موجود.
0: جاء انس اعطيك يعني على يعني انس نقل نفس القصه هذه. نفس الخطبه هذه. نفس الخطبه. جميل. في 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 الكلام عن الانصار وان كان نقلها بسياق اخر يعني هو حفظ جزءا وابن عباس حفظ جزءا واتوا به بنفس المعنى. ثم جاء عن انس الله عنه حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانصار كرشي وعيبتي الى اخره هو نفس الحديث لكنه ما قال في الخطبه فلا يلزم ان الصحابي اذا جاء يروي خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول خطبنا قد يقول وقد لا يقول هذه نقطه يعني كثير من الاحاديث قد, قد تكون طاهمة. قد تكون على المنبر قد تكون في الخطبه قد تكون في مجلس إيه و فأحيانا ينص على هذا وأحيانا لا ينص، هذا أولا، والأمر الآخر هم يأخذون من الخطبة ما يحتاج، وترى بالمناسبة الصحابة يعني ما كان منهم أحد يجي يجلس ويسرد الأحاديث. يعني كان هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل هذا وكان حتى عائشة تقول يعني مناسبة حديث اللي ذكرناه قبل قليل يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا هي تعني أبا هريرة تقول هذا ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الصحابة يأتي مناسبة يعني مثل حديث أبي موسى قبل قليل. لماذا أتى به؟ جاءت له مناسبة فقال فكل ما وقع الله عز وجل يقدر بتقديره أن تقع حوادث تستدعي أن يستجلب الصحابة وتأمل الآن آخر من مات من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بضرابة 100 سنة وقريب من هذا طيب طول المدة هذه يستجد أحداث فتستدعي أن يستذكروا حتى بعض الأحاديث التي كانوا قد نسيها الشخص يقول يعني لما خطبهم الخطبه الطويله كان يقول بعض الصحابه قال نسيناها قال فاذا وقعت حادثه تذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها في ذاك عجيب هذه اي خطبه هذه؟ خطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطبها خطبة. من من الصباح الى غروب الشمس خطبه طويله جدا عجيب إيه فك ف فالصحابه نقلوا كل ينقل تامل حين يرد الناس على ما عذب وكثير كل ياخذ منه فمنهم المستقل ومنهم المستكثر ومنهم من يقف عند الماء يشرب ولا يروح ومنهم من يملا قربته وينصل هكذا كان الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ياخذ كل بقدر طاقته فلما كثرت الاحاديث ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا وانساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك فبسط رداءه ثم غرف النبي صلى الله عليه وسلم في ردائه غرفه او غرفتين وفي الروايه الاخرى قال: فدعا له، قال: ضمه، قال: فضممته الى صدري فما نسيت بعده حديث. فالمقصود من من هذا كله ان نتفهم كيف كان الصحابه رضي الله عنهم ياخذون الاحاديث بما فيها الخطب. يعني اللي جره احنا رجعنا للجزئيه السابقه لكن مساله الخطب انها كانت تاتي اولا خطب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن طويله ترى بالمناسبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في صحيح مسلم يقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. طيب هو ما بماذا كان يصلي؟ بالأعلى والغاشية. أحياناً بالجمعة والملاكمة. الخطبة أي نعم، الخطبة لم تكن طويلة. والخطبة يكررها أحياناً، يعني في حديث بنت الحارث بن ابن النعمان، بنت حارثة بن النعمان، اللي سورة قاف اللي أنت ذكرتها قبل قليل. تقول ما حفظتها إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل. جمعة يعني تقصد انه كررها اي
1: جميل اي جميل
0: فالخطبة احيانا تكرر ولا يستغرب احد وليس هذا من العي يعني الان لو تاملنا في القرآن وهو افصح الكلام على الاطلاق كم تكرر الامر باقامة الصلاة؟ كم تكررت قصة موسى؟ كثير فتكرار بعض الاشياء هذا من البلاغة لبيان انه مهم كنا ندرس قديما ف كان احد الدكاترة يكرر الاسئلة على الهامش إيه، فكان يكرر الاسئله، فكان الطلاب ياخذون الاسئله الموجوده القديمه ويذاكرونها. ففيه طالب قال دكتور انت ليش تكرر الاسئله؟ طبعا الجميع زعل يعني ما يبي هذا اللي نكبه الدافور اللي نعم. <تصفيق> فقال ارأيتم هذه التي اكررها؟ قلنا نعم. قال هو اللي ابيكم تفهمونه. هو يا هذا يا اللي فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء بالشيء النبي صلى الله عليه وسلم يكرر شيء لأنه يريد هذا هو الذي يضبط الكلي هذا الكلي الذي ينقى نعم آه. فهذا في ما يتعلق بالخطب ننتقل للتابعين جيد ايه. التابعون تلقوا من الصحابة وطبعا التابعون ليسوا على طبقة واحدة كبار التابعين كانوا يتلقون عن الصحابة هم الذين أدركوا كبار يعني بعضهم مخضرم يعني بعضهم يتخيل بعض الصحابه التابعين كان قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يصل المدينه بخمس ليالي توفي النبي صلى الله عليه
1: وسلم. هذه يسمونه مخضرم.
0: طبعا الذي اسلم وادرك الجاهليه والاسلام لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخضرم.
1: جميل.
0: يعني ما فصله عن الصحبه الا ان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه فكان بعضهم ما يعني فصله عن الصحبه خمسه ايام. هذا
1: الحسره هذه
0: فهم وهم يعني عدد من من التابعين يعني كانوا وهم من خيار التابعين. فهؤلاء حالهم كحال الصحابه في في حتى ان العلماء اذا تكلموا عنهم يقول هؤلاء مثل الصحابه يعني لا يمكن يكذبون لا يمكن لهم مكانه حتى من كان منهم مجهولا.
1: من ابرز الاسماء في هذا؟ يعني
0: مثل الصنابحي، عبد الرحمن بن عسيل مثل ابو ابو عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل، مثل قيس بن ابي حازم يعني يعني في صحابه كبار. مثل مسروق من الاجدع، مسروق من الاجدع توفي سنة 60 يعني حتى ما كان ما كان يسمع من صغار الصحابة، ما يسمع إلا من الكبار. فـ يعني مثل هؤلاء عبيده السلماني، فمثل هؤلاء الكبار كانوا أخذوا من الصحابة، مثل سعيد بن المسيب، سعيد المسيب يعتبر من من الكبار وإن لم يكن مخضرما لأنه ولد في زمن عمر رضي الله عنه. ف... فالمقصود أن هؤلاء تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم ثم وطبعا التابعي ليس كالصحابي كان كبيرا أو صيرا ليس كالصحابي قد يقع فيه يعني نحتاج إلى التثبت منه وأخذ منهم أواسط تابعين يعني تتكلم مثلا عن مثل آه الزهري آه تتكلم مثلا عن آه مثل قتادة بن دعامه السدوسي الحسن البصري محمد بن سيرين مثل هؤلاء مثل آه يعني إبراهيم الـ النخعي وان كان ابراهيم النخعي قالوا لم يلق صحابيا مع انه في طبقته وتوفي سنه 94 فمثل مجاهد بن جبر هؤلاء اخذوا عن الصحابه واخذوا عن كبار التابعين يعني تجد لهم روايات عن الصحابه وتجد لهم روايات عن كبار التابعين وجاء بعدهم اللي هم الصغار الذين ادركوا مثل انس رضي الله عنه وبعضهم له رؤيه فقط مثل الاعمش فهذا أجل رواية هؤلاء عن من؟ عن التابعين. عن التابعين، هنا طبعا نحتاج يقول ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما آه ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم يقول ابن عباس وهذا يدخل في النقد لكنه يعني يبين لك كيف كان الأمر ابن عباس كان جالسا وكان بوشير بن كعب العدوي كان يحدث بأحاديث فكان ابن عباس ما يلتفت إليه فقال مالي لي أحدثك يا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلقي لذلك بالا يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغت إليه آذاننا حتى إذا ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف يعني بدأ الآن مرحلة لا يعني صار ليس الجميع مثل الصحابة لا صار الآن في جيل يقع فيهم من قد يكذب من قد يتخفف وينسب شيئاً عن الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ شيء من التساهل عند البعض فبدأ الآن يدققون وقالوا أعطونا الإسناد لا بد من الإسناد يقول ابن سيرين وهو من, من أئمة النقد يقول قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم بدأ الآن التابعون الآن الصحابه كان قبل احيانا يسمع الصحابي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. مباشره واحيانا يسمعه من صحابي اخر ولكنه مباشر يسقط الصحابي أه ما يلزم انهم كلهم عدول كلهم عدول ممتاز لكن لما جاء قالوا لا ما ينفع الان لابد تخبرني من اللي حدثك هل حدثك صحابي على العين والراس هل يعني هشام بن عروه يقول ان الرجل قد يكون ثقه ولكنه يحدث عمن دونه يعني رجل ليس بثقه فلا بد ان نعرف من هذا الذي حدثك بدات الان دخل الاسناد في علم الحديث لا بد ان تذكر من تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان طيب اذا قيل الاسناد يدخل فيه اسماء الرجال والصيغ هل قال سمعت ولا اخبرني ولا حدثت ولا عن هذه بتختلف و ما ذكرت لك يعني كل ما ابتعد الاسناد كل ما ابتعد يعني كان التابعي صغيرا او حتى من اتباع التابعين كلما الان احتجت الى رجال تتحقق من كل واحد هل هو عدل هل هو ضابط يعني الان عندنا شرطين هل سمع ولا ما سمع نشات علم الرجال يعني بدت في عصر التابعين نعم طبعا <تصفيق> هم حتى الصحابه هم يدخلون في الرجال لكن لما كانوا كلهم كانوا نعم فما احتاجوا الى قضيه الكلام وذلك ابن حجر يعني هذه لفته جميله في في تقريب التهذيب يعني يحكم على كل الرواه الا الصحابي فقط يقول صحابي انتهى ما يعني ما يسوغ ان تقول صحابي ثقه يعني مثل لو تقول الحديث صحيح رواه البخاري انت اذا قلت البخاري انتهى خلاص اي نعم فهذه قصه السنه الى زمن التابعين ثم اتباع التابعين ثم بدا قضيه زمن التدوين ولعل ان شاء الله ان ارد تدخل فيه الان دخلنا فيه وانا ارد يعني
1: هو بعد التابعين تابع التابعين في زمنهم جاء التدوين التدوين بدا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بس اقصد التوسع فيه أي نعم مراحل مرحله أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم في التدوين ذكرناها في التدوين اللي بعده كانت في المرحله الاخرى من تطور التدوين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. لم يكن يعني
0: تدوين بم... تدوينا بمعنى التدوين انما هو كان كتابه ممتاز وكان المقصود من الكتابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. يعني يريد يتوثق من كل الذي يكتب يريد ان يضبط محفوظه بكتابته يجعلها عنده ما هو ليس الهدف منها انه يصنف كتابا للناس جيد وهذا ايضا كان في زمن بعض التابعين
1: كان نفس فكرة الصحابة فقط يحفظ. إيه لا أن
0: الهدف فقط إني أدون لأحفظ.
1: طيب متى بدأ تدوين؟ أنا يعني أدون الكتاب لأجل أن ينشر ويصل. بعضهم
0: والله أعلم أنه كان يريد يدون أصلاً لأحفظ لكنها أصبحت صحيفة اللي يسمونها صحف. دي هي مرحلة الصحف والنسخ الحديثية هذه مرحلة يعني بعضها بدأت من زمن الصحابة مثل صحيفة عبد الله بن عمر بدأت في زمن الصحابة هو والله أعلم لم يكن مقصوده والله أعلم منها أن يجعلها آه يعني. آه كتابا لمن بعده لكنه ارادها لضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاول شكل من اشكال التدوين الصحف نعم ممتاز. وكان يسميها الصادقه الصادقه اي نعم جميل وجاء همام ابي المنبه فالف يعني جمع احاديث عن ابي هريره تعرف بصحيفه همام هذا همام يروي عن ابي هريره مباشره ومطبوعه يتخيل الان في يعني بعض الناس يقول وين التدوين مو مطبوع ترى لا يعني فيها 138 حديث موجوده بل الامام احمد رحمه الله ساق هذه الصحيفه كما هي في المسند يعني فقط يمكن في تقديم وتاخير في بعض الاحاديث واسقط من المطبوع من الصحيفه حديثين
1: واضاف حديثا جيد فكره التدوين في هذه الصحف صحيحة كيف شكل التدوين فقط حديث الأول الثاني ثالث بدو... ب... يعني
0: فقط يجمع حديثه طبعا عندنا صحيفة وعندنا جزء الأجزاء يعني متأخرة لكن الفرق بين الصحيفة والجزء أن الصحيفة يجمع حديث صحابي معين يعني مثل همام جميع الحديث عن أبي هريرة يعني ما ج... ما أتى بمروياتها الأخرى لا عن أبي هريرة فجعلها بدون بدون ترتيب فقط وضعها
1: ولا التصنيف موضوعي ولا أي شيء جيد وأحيانا قد تكون
0: حديث واحد وأحيانا قد تكون حديثين أو ثلاثة أو مثل هذه الصحيفة 138 حديث. أما الجزء لا يكون مثلا أحاديث همام التي يرويها عن كل شيوخه. أو مثلا يأتيك سفيان الثوري فيكون له جزء بأسانيده، أسانيده التي يرويها من كل طريق. التي يرويها عن الاعمش، التي يرويها عن ابي اسحاق السبيعي، هذا كله. فهذا الفرق الجزء كذلك بدأ مبكر؟ لا الجزء يمكن يكون متاخر ما في اجزاء قديمه. ممتاز لكن يعني الشيء بالشيء الصحف هذه انتشرت حقيقه في زمن التابعين. و... وكثير من ال... كثير من الروايات الموجوده في الكتب ترى فيما بعد هي مأخوذه من هذه الصحف. يعني تجد والله مثل اللي قلت لك الان جامع معمر بن راشد معمر يروي عن همام الصحيفة هكذا معمر عن همام عن أبي هريرة وعن معمر يروي عبد الرزاق الصنعاني في الجامع لكن لو تأملت تجد أن هناك أحاديث كثيرة كلها تأتي معمر عن همام عن أبي هريرة كثير منها في الصحيفة نفسها ولذلك ماذا يصنع مسلم إذا جاء يروي من هذه الصحيفة حتى نعلم أن هذه الصحف هي النواة الأولى للتأليف يأتي يقول سوق إسناده إلى إلى همام عن أبي هريرة ثم يقول وذكر أحاديث منها ويذكر الحديث يعني ليبين أن ترى هذه جاءت من, من تلك الصحيفة من الصحيفة أي نعم ممتاز وكانوا يحرصون على حفظها يعني جاء عن قتاده أنه قال سعيد بن أبي عروبة وهو تلميذه قال أمسك عليه المصحف فقرأ عليه سورة البقرة كاملة قال هل خرمت منها شيئا؟ قال لا لم تخرب منها حرفة قال أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقر يعني كانوا هذه الصحف يعني مع أن بعضهم قد قد يكون أول ما وضعها لم يكن المقصود منها الانتشار إنما كان لضبط مروياته لكنها بدأت تأخذ وتحفظ ويعتنى بها وتنقل فيما بعد جميل أه يعني انتشرت حقيقة في زمن التابعين الصحف لكن إلى الآن لم يبدأ التدوين الذي يريد الانسان للناس. أول ما بدأ هذا الأمر في في طبقة أتباع التابعين، طبعًا جاء عن الزهري أنه طلب منه عمر بن عبد العزيز أن يجمع الحديث، وجاء هذا أيضًا أنه طلب من أبي بكر بن حزم، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز طلب منه أن يجمع السنة، لكنه مات عمر بن عبد العزيز قبل أن تُجمع أصلًا. لكن بدأت الفكرة الآن، حتى بعضهم يقول أول من دون الزهري، الزهري تابعي، لكن يعني بدأت تأخذ التدوين شكله المنتظم يمكن في زمن طبقة أتباع التابعين فأنت يعني تتكلم مثلاً عن موطأ. قبل الموطأ الآن تتكلم مثلاً عن عن مثلاً سعيد بن أبي عروبة وتتكلم مثلاً عن بن جريج وتتكلم مثلاً عن الأوزاعي تتكلم يعني هناك من بدأ في تدوين بعض التي اصبحت فيما بعد تعتبر كالنواهي للكتب. لما جاء زمن والله عن قبل مالك مثلا سفيان الثوري له كتاب الجامع و يعني بدات تاخذ التصانيف شكلا اخر. يعني اصبح الانسان يصنف كتابا من اجل ان ينشره للناس. لكن اختلف عاد في طريقه الترتيب. يعني كل له طريقه في ترتيب كتابه. حقيقة يعتبر موطأ الإمام مالك نقلة نوعية في في حسن أول شيء حسن العناية بالكتاب من جهة يعني تخيل سمعه من مالك قرابة ثمانين راوي ما أتكلم الذين رووا عن مالك يمكن 1300 راوي لكن الذين سمعوا الموطأ كامل منه ثمانين قرابة ثمانين راوي
1: يعني اعتنوا به طيب قبل أن نسرسل في الموطأ شكل التدوين اللي كان قبله اللي ذكرت الزهري ذكرت غيره كيف كانت طريقه التدوين وما ومخت... وش الشيء اللي اختلف بينه وبين الصحائف اللي كانت قبل
0: طبعا الصحف مثل ما ذكرت هي قضيه الهدف منها يجمع لنفسه احاديث ثم بدات تنتشر تقول والله مثل عند خواص طلابه ثم بداوا يحفظونها اما التدوين الذي جاء بعده تدوين لا تدوين للطلاب يعني ياتي مثلا الطالب عند الوراقين فياخذ النسخه ويأتي إلى الشيخ ويقرا عليه أحياناً يحفظها قبل أن يأتي ويعرضها عليه وأصبح إذا حدث المحدثون الكبار خصوصاً الذي عندهم يعني حديث كثيرة وجمع من الطلاب كل طالب معه من, من مدونة هذا الإمام الذي يحدث ولذلك لما جاء يحيى بن معين جاء لعفان طبعا حماد بن سلمه ممن لهم ممن لهم تصنيف يعني لهم جمع قد دونوا وكثير من الائمه في ذاك الزمن لهم مدونات انا بس هو سرد احاديث؟ اي نعم سرد حديث. بس حديث ما في تصنيف ولا إيه شيء طبعا قد يكون لبعضهم ترتيبات معينه او فرز او جمع مسانيد الله اعلم لان هي اخذت الان كثير من هذه غير موجوده الان الا في بطون الكتب الاخرى يعني حمد بن إيه حماد بن سلمه اي حماد بن سلمه فجاء يحيى المعين معين الى عفان بن مسلم وقال حدثني بحديث حماد بن سلام قال هل سمعته من غيري طبعا هو الآن الحديث عنده أصلا الآن الحديث عند يحب معين وهو يريد أن يحدث به وقال هل سمعته من غيري قال سمعته عن سبعة عشر رجلا قبلك فغضب عفان وقال اذهب لن يعني. فقال إنما هي درهم وأذهب إلى تبو يعني أنتقل من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى لألقى التبوذك وهو أيضا يروي عن محمد بن سلمة وأسمع منه قال ذهب فذهب إليه فسأله نفس السؤال هل سمعته من غيري؟ قال نعم قال سمعته من سبعة عشر نفسا قبلك قال لماذا تسمعه؟ يعني الشاهد من هذا ليش غضب الأول يعني يقول ما يكفيك أنك سمعت من سبعة عشر تأتي تسمع مني مرة أخرى ف. قال عفان بن مسلم بالمناسبه له مواقف جليله امام امام جليل اعطينا اعطينا بعد خلص موقف هذا اعطينا موقف <تصفيق> فالمقصود لما ذهب الى التبو ذكي وقال لماذا تصنع هذا؟ قال حماد بن سلمه يخطئ احيانا فاريد ان اعرف هل الخطا منه هو او من الرواه عنه فاذا اختلف الرواه عنه اعرف ان الخطا ليس من حماد انما هو من بعض من روى عنه واذا اتفقوا على قول واحد أعرف أن الخطأ من حماد نفسه يعني يعني الآن هو يبحث الحديث عنده الشاهد من القصة أن الحديث موجود مجموع فيأتي يسمع من هذا ومن هذا ومن هذا حديث فلان حديث فلان حديث فلان واستفاد العلماء من هذه استفادوا منها في قضية أحيانا النقد الحديث يقول ليس هذا في كتب فلان إنه موجود الآن لكن ما اخذت قضيه الترتيب الذي اخذه الموطأ يعني صار فيه تبويب وفقهيات طبعا الموطأ ليس ليس فقط موطأ مالك يعني في في غيره لكن في اكثر اي في اكثر من موطأ لكن الذي اشتهر ولذلك حتى قال بعضهم ماذا تصنع يا مالك بهذا الموطأ والموطأات كثيره قال
1: الذي لله يبقى طيب ممتاز الموطأ كاسم هو طريقه تصنيف ولا لا هو سماه الموطأ هو طبعا طريقه تصنيف لانها اكثر
0: من موطأ واختلفوا في سبب التسمية بعضهم قال من التوطئة أي من التقريب وبعضهم قال من المواطئة أي من الاتفاق يعني تواطؤوا عليه <تصفيق> هم يقولون هناك عدة مواطئات جيد موجود مواطئة بن وهب يعني موجود جزء منه هذا أشهر لكن مواطئ مالك هو الذي اشتهر يعني الآن المطبوع من مواطئ مالك من رواياته أظن يمكن حول سبعة وثمان روايات يعني رواية ابن وهب وابن القاسم والقعنبي ورواية سويد بن سعيد الحدثاني ورواية يحيى الليثي ورواية ابن بكير يعني كلها طبعت. دعك من قضية التي الى الان يعني ما طبعت. فاشتهر اشتهار كبير لامامة الامام مالك، لكن طريقته لو تأملت طريقة مالك اول شيء رتبه بتبويبات فقهيه ثم له كلامه ثم فيه نقول عن الصحابه وفي احاديث يعني تتامل يعني قريب من, من نصف الكتاب احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والنصف الاخر عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه من
1: ومن ايش نقل اللي سواها الموطا في الدائر الحديثيه قضيه انتشار الكتاب والتبويبات
0: والفقهيات اللي في يعني كان حتى بعض الائمه ينتقد مالك في هذا يقول ما هذا جاء عن الإمام احمد رحمه الله انه كان ما يريد ان يخلط الحديث بغيره فكانت كانها طريقة جديدة الذين قبله يأتون بالحديث شردا. ما يأتون بفقهياتهم في في ثنايا الحديث لأن المقصود منها حفظ الأحاديث لتعرض على الشيخ وإذا أخطأ القارئ في شيء تصوب أو مثلا أنا أخذنا مثلا عدد الطلاب مثلا 100 كل واحد معه نسخته وأتينا عند الشيخ وحدثنا من حفظه أو من أصله من كتابه ونسختي أنا قد يكون فيها خطأ من الوراق تصور صوت. طبعا هذه تطورت على قضية الكتابة يمكن ما كانت بهذه الصورة في البداية لكن بدأت تتطور حتى أصبحت لها أصول في الكتابة والضبط فكان موطأ الإمام مالك بعض الكتب ما وصلت إلينا حقيقة حتى يعرف الإنسان كيف كان طريقة الترتيب لها لكن موطأ الإمام مالك يعني نموذج لتلك الحقبة الإمام مالك توفي سنة 179 من الهجرة فهذه الحقبة وصلنا منها هذا الكتاب بهذا الترتيب بهذه الاستفاضه بالتفقه التفقه بالنقول الكثيره فاصبح يعني كانه فنا جديدا للناس. ما بعد الامام مالك كيف اخذ شكل التدوين؟ طبعا انت لو يعني تاملت مثلا مالك تجد له طرق مسلوكه مثلا في الموضع يعني رواياتها يعني مالك عن نافع عن ابن عمر يعني روابها كثير مثلا. مالك عن الزهري عن انس تجد كثير، مالك عن اسحاق بن بن عبد الله بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس وروى بها كثير فتجد انها طرق مسلوكه. طبعا من جاء بعد مالك تتكلم مثلا عن عبد الرزاق في المصنف. الصنعاني اي عبد الرزاق الصنعاني في المصنف والمصنف جمع فيه آثار واحاديث مرفوعه يعني فيه الاثار كثيره. و بس اللي ما يعرف ايش معنى آثار يعني, يعني الاثار المرويه عن الصحابه وعن من دونهم من التابعين هاي تسمى اثار اثار ممتاز. يعني هذا الذي اصطلح عليه والا حتى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمى اثارا ولذلك مثل تهذيب الاثار لابن جرير هذا في الاحاديث المرفوعه لكن اصطلح على ان الاثار تطلق على الموقوفات والمقطوعات بينما الاحاديث تطلق على الاحاديث المرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم فالكتاب يعني صنف عبد الرزاق بهذه الطريقه وهي جواد مسلوكة يعني تتأمل تجد أنه مثل يروي من طريق سفيان الثوري كم هائل من الأحاديث يروي من طريق معمر بن راشد كم هائل من الأحاديث يروي من طريق بن جريج كم هائل من الأحاديث وهكذا ف... لمرحلة تصنيف المصنف ثم جاء ابن أبي شيبة فصنف المصنف وصنف المسند المصنف المسند جاء سعيد بن منصور جاء الحميدي كل يصنف يعني واكثر يعني المرحله التي جاءت بعدها لمرحله المسانيد والمسانيد تختلف عما قبلها انها يعني تعتمد على الرواه نفسهم يعني مثلا تجمع احاديث ابي هريره حديث طبعا مثل المسند الامام احمد رحمه الله يعتبر نقله نوعيه يعني بضخامه الكتاب وكذا والامام احمد توفي سنه 241 وهو يعني من اضخم الكتب فاتى بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة يعني يأتي بحديث ابي بكر حديث عمر نعم ثم يعني تجد انه يجمع كل احاديث صحابي على حده طبعا احيانا ينتقل حديث في غير موضع هذا وارد يعني يكون بسبب النساخ او كذا فهذه طريقة في التصنيف جديدة طريقة, طريقة الاسانيد المسانيد المسانيد إيه. يأتيك مثلا طريقة الجوامع طبعا المسند يطلق في الاصل على المروي باسناد. وهذا حديث مسند. لكن اصطلح على طريقه التعريف هذه بانها مسند. انت لو تتامل اسم صحيح البخاري اسمه الجامع الصحيح المسند. جميل. يعني بمعنى اني ارويه باسانيد. طبعا بعضهم يقول لا بد ان يكون متصلا ولا بد ان يكون مرفوع وبعضهم يقول لا. المقصود ان يكون مسندا باسناد حتى لو لم يكن مرفوعا الى إيه النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وبعضهم معكس يقول المقصود ان يكون مرفوعا الى إيه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن مسندا لو, لو لم يكن متصل وابن حجر رحمه الله له تحرير جميل يقول هو ما روى الى رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ظاهره الاتصال يعني لو كان فيه انقطاع خفي ما يضر يسمى مسندا ف فالمسانيد تطلق على ما روى باسناد لكن اصطلح على ان ما سمي مسندا انه يكون يجمع حديث كل صحابي على حده وبالمناسبه في كتب سميت بغير المسند وهي على نمطها مثل المعجم الطبراني الكبير هو على نمط المسانيد لكن سماه معجم هو نفس الولف سماه معجم اي سماه معجم وعنده المعجم الكبير والاوسط والصغير صغير لكن المعجم الكبير على وجه الخصوص الفه على طريقه المسانيد وبالمناسبه ايضا بعض المسانيد التي تقدمت يعني عندك مثلا مسند ابي داوود الطيالسي عندك مسند ابي حنيفه قبلهم عندك مسند الشافعي هذه ليست من تاليف لا الشافعي ولا ابي حنيفه ولا ابي داود الطيالسي هذه هذه فيما بعد من تاليف طلاب يعني يعني اتى بعض يعني ولو حتى في طبقه الطلبه ناس متاخرين فجمعوا احاديث هؤلاء وجعلوها في رتبوها ترتيبا معينا فسموها مسند الشافعي وهذه من المواضع التي ينبغي ان يعتنى بها ان احيانا بعض الكتب تنسب الى غير من جمعها على اعتبار معين ورتبوها و... على الم... على المسانيد على فكره, فكرة المسانيد اما طبقة اللي مثل البخاري طبعا البخاري آه من لطيف الطنطاوي رحمه الله انا يمكن اطلع بك شوي
1: خذ راحتك لا لا لا
0: يكون اللقاء في شيء.
1: شرق وغرب كيفك ما مشكله
0: الطنطاوي يقول يتكلم عن الشعراء فيقول امرؤ القيس عبقري وزهير بن ابي سلمى مبدع يعني هذا مبدع في الشعر لكن هذا عبقري يعني مبتكر والمتنبي عبقري وابو تمام مبدع واحمد شوقي عبقري حافظ ابراهيم مبدع فالابداع درجة,
1: درجة أقل. اقل من من
0: درجة العبقريه البخاري عبقري شاهد البخاري عبقري رجل
1: يعني شق طريقا ما سبق اليه في كل شيء ليش هو البخاري علامه فارقه في الحديث ليش عبقري وليش الطريق اللي شقه هذا ما سبق إليه
0: يعني أعطيك على سبيل المثال طبعا هو صنف التاريخ الكبير مثلا في الرجال جمع فيه قرابة 13000 ألف راوي ويقول ما من رجل في هذا أو راوي ذكرته في هذا الكتاب إلا وأنا أعرف له قصة لكني تركتها خشية الطول وأحيانًا يتكلم عنه بنص سطر لكن لو تأتي تحل العبارة تجد أن فيها معنى عميق أشار له إشارة هذا الكتاب ملأه بتراجم الرجال وبمسألة الاتصال والانقطاع فلان سمع ولا ما سمع وبعلل الأحاديث يعني حتى أن بعدين بن أبي حاتم لما أبو حاتم الرازي وأبو زرعه الرازي طبعاً بن أبي حاتم جمع كتاب العلل والجرح والتعديل والمراسيل كلها ما أخذها طبعاً أخذها عن والده وعن أبي زرعه لكن كل الفكرة أخذت من البخاري البخاري يعني كتاب التاريخ الكبير جزء إلى طبعا مع توسع تعرف الاول يشق الطريق ثم الثاني يتوسع الصحيح يعني كونك تصنف كتاب وبهذه العبقريه يعني جامع بمعنى انت لم تقتصر لم تقتصر فقط على الفقهيات بل انت جمعت فيه عقائد واداب وفقهيات وما يتعلق بالملاحم ما يتعلق باشراط الساعه كل هذا ذكرته في هذا الكتاب وكلها صحيح جيد وبطريقه انا أنا أذهل حقيقة في البخاري يعني أحيانًا يقول الناس يقولون صحيح البخاري كيف هذه المزية طبعًا هذه مسألة ما أدري عادي جيلها مناسبة ولا لا لكن أذكرها الآن يعني الذي مثلاً يتكلم في البخاري هو ما يتكلم في البخاري يعني يجيك واحد يقول البخاري والله بشر ويخطي صح بشر ويخطي لكن أنت حين تتكلم في صحيح البخاري أنت ما تتكلم في البخاري أنت تتكلم في الأمه كاملة التي على قبل الكتاب قبل زمن زمن طويل والله كنت قلت طبعا في اهل الحديث يقولون اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر السلسله الذهبيه نعم او مثلا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره او مثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر او مثلا الزهري عن عروه عن عائشه او مثلا الزهري عن ابي سلمه او عن سعيد المسيب عن ابي هريره او يعني قل... يعني اسانيد كثيره او الزهري عن انس وبالمناسبه الزهري ممن يعني او مثلا تقول حتى نخرج عن الزهري منصور عن ابراهيم النخعي عن مثلا علقمه عن ابن مسعود وهكذا فمحمد بن سيرين عن عبيده السلماني عن علي هذه اسانيد يطلق عليها اصح الاسانيد
1: طبعا اوصلها العلماء انت كنت تقول الشهبي بالزهري بالمناسبه كنت بتقول شيء عليه اقول الزهري بالمناسبه ممن تدور الاحاديث حوله
0: يعني هذا يعني حاله خاصه شيء فـ هذه التي يقال عنها أصح الأسانيد يعني جُمعت قرابة 20 إسناد قيل عنها أصح إسناد، فجمعت جدول وكتبت فيه هذه التي قيل عنها أصح الأسانيد،
1: مجد.
0: وأضفت إليها بعض الأسانيد المشهورة يعني مثل شُعبة عن أنس عن شُعبة عن عن قتادة عن أنس مثلا، ومن أمثالها من ممن هي في درجة ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد، وضعتها في جدول وبدأت أقرأ في صحيح البخاري واقول كل ما امر على حديث مروي باصح اسناد احط علامه. يعني اذا مروي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر احطه، اذا من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر احطه، اذا من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر احطه، وهكذا. جميل. وبدات يمكن باقي الاوراق عندي او بعضها الى الان. هذه لازم تنشرها هذه. اي لا اعطيك الخبر. فبدات. فلاحظت ان كل حديث لابد اضعه في موضع، يعني الكتاب نسبه 90% من احاديث الكتاب مرويه باصح الاسانيد جميل فقلت سبحان الله هذا هذه عبقريه يعني كونك كتاب جمعت فيه هذا الكم الهائل من الاحاديث و وبوبت بهذه التبويبات العبقريه الفذه يبوب تبويبه احيانا يكون يقصد بها لفظه ليست موجوده في الحديث في روايه ثانيه لكن يشير ان ترى الروايه اللفظه هذه موجوده لكن انا اخترت هذا اللفظ فكان البخاري يعني يعتبر مفرق يعني في هذه الطريقة ومع ذلك شوف البخاري مع أنه أول من ابتكر فكرة قضية الاقتصار على الصحيح مع أن المالك الموطع ترى جميع أحاديث المسندة صحيحة جميع الأحاديث المسندة المرفوعة صحيحة لكن لأنها أكثر فيه من كلامه وكلام بعض الفقهاء والموقفات فالبخاري رحمه الله مع انه اختط هذا الطريق حاول ان يقلده بعض من جاء بعده فمسلم سار على نفس الطريقه وكتابه ايضا ياتي في الدرجه الثانيه لكن ما, ما وصل مستوى البخاري مع يعني ان ما وصل مستوى البخاري يعني في حديث خطا في مسلم؟ لا في فرق بين قضيه اني يقول لك الحديث جاء باصح اسناد يعني احيانا بعض الرواه البخاري ما يروي له يقول ما اروي عن فلان مثل حماد بن سلمه امام لكن البخاري يقول لا هو أحيانا يخطئ قبل قليل ما ذكرت إيه أبن معين ده إيه صحيح. ما البخاري ما احتج به مسلم احتج به جيد فمسلم يروي عن الرجال البخاري أحيانا ما يروي عنهم فمثل ما يوم تقول صحيح وأصح إيه يعني مسلم وبالنسبة للبخاري صحيح وأصح جاء بعدهم كثير ترى ممن اشترط الصحة لكن ما 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 أقر ولذلك اللي يجيك يقول طيب هو ادعى انه صحيح طيب ابن خزيمه ادعى ان كتابه صحيح ما أقر له العلماء بهذا قالوا فيه صحيح وفي ضعيف وبن حبان وبن حبان قال آه سماه كتابه التقاسيم الانواع اللي هو معروف الصحيح ابن حبان مع ذلك ما ما أذأ ابن الحاكم مستدرك اي فالناس انما حكموا وأذعنوا للبخاري لا البخاري لا لانه البخاري لأنهم لما سبروا الأحاديث خرجنا على الموضوع لكن لما سبروا أحاديث صحيح البخاري وجدوها كما قال هذه المرحلة لما صنف البخاري كتاب الجامع هو يسمى الجامع الصحيح المسند من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسُنَنِهِ وأيامه ومسلم كتابه طبعا الجامع الصحيح المختصر كتاب البخاري هو مع ذلك مختصر يعني, يعني فيه سبعة آلاف حديث مختصر ترى عند البخاري
1: تبارك ثم جاء اصحاب السنن هذا المسلم والبخاري يسمى كتابهم تصنيفه جامع الجامع صحيح الجامع صحيح ممتاز إيه. و جاء اصحاب السنن ابن ماجه و... اي نعم ايش فكره تصنيفهم طريقه التصنيف
0: التبويب الفقهي طبعا الترمذي كتابه جامع ترى اسمه الجامع وان كان اشتهر عند الناس حتى عند بعض العلماء بالسنن لا حتى طريقه الكتاب على طريقه الجوامع يعني على طريقه البخاري يعني أورد في
1: مثل سنن أبي داود يعتبر كتاب أحكام لحظة يعني هنا, هنا نقطة ما فاهمتنا ما انت تقول كتابه جامع الترمذي الترمذي إيه؟ كتابه جامع أي نعم وليس على سنن فكرة التصنيف أبواب والسنن أبواب فإيش الفرق بين الجامع والسنن السنن لتوقعات آه الصحة
0: الفرق يعني لا, لا, تشرح. لا 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 الجامع يكون أدرجة أبوابا غير أبواب الفقه يعني مثل ابواب الايمان ابو يعني البخاري يعني باب كتاب الإيمان كتاب, كتاب الايمان كتاب العلم يعني هذه ابواب بدا به اي نعم. ومثل الامام مسلم بدا بكتاب الايمان وهكذا أما السنن فقهيه هي فقهيه وذلك ممتاز. حتى بعض من يقول اول كتاب في الاحكام كتاب سنن ابي على على هذا الاعتبار ان كتاب في جملته طبعا هو ادخل في اشياء ما نقول انه مثل طريقه حديث الاحكام متاخره لكن في الجمله هو عن عن أحاديث الأحكام، الأحكام الفقهية. مثله سنن النسائي، مثله سنن ابن ماجه، أما الترمذي وإن كان يصطلح على أنه سنن إلا أنه لا هو جامع. هو أدخل فيه أبواب أخرى مثل الأبواب الموجودة في صحيح البخاري. فهذه أيضا تفنن في التصنيف العام. ممتاز. يعني هي مجرد الان كل يصنف بطريقة يعني تجد والله المنتقى لابن الجارود، يعني كانه يقول احاديث كلها صحيحه، وطبعا احاديث المنتقى احاديثه منتقاه فعلا. فاصبح فيه تفنن في التصنيف، ثم جاءت المعاجم، ثم جاءت الـ الـ يعني حتى الكتب المسنده في الفنون الاخرى مثل التفسير مثل وهكذا. فنحن أطلنا في 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 الجزئية هذه لكن هكذا تكون الاحاديث الموجودة، تأتي للبخاري صحيح البخاري مثلا تراه مليء بصحف اللي يعني خلينا قبل قليل مسلم يعني تجد ان مثل صحيفه حمام كثير منها موجود في البخاري وفي مسلم ف ومن جاء بعدهم وهذه لفته مهمه من جاء بعدهم يعني مثل البيهقي مثل ابن عبد البر مثل ابن حزم مثل الخطيب البغدادي هؤلاء يروون كتب يعني له اسانيد الى صحيح الى الكتاب نفسه هي. الى صحيح البخاري له اسانيد لكنه ما يصرح يروي باسناده ثم يسوق الاسناد الموجود في صحيح البخاري يعني طبعا ليس دائما لكن موجود هذا ابن عبد البر نص على هذا انه يروي الاحاديث من الطرق هذه وذكر عده طرق تؤدي الى مصنفات معروفه
1: فمرحله التدوين كذا تعتبر انتهت نعم انتهت مرحلة التدوين. مرح التدوين آخر تقريبا التدوين ما لا بشكل عام يعني اقصد الحديث اللي ممكن تقول
0: لا شوف في في نقطة مهمة طبعا استمر الرواية المسندة تأخرت إلى درجة أن يعني مثلا تتكلم عن المزي المزي توفي سنة 742 يعني يروي في تهذيب الكمال بأسانيده أحيانا ابن حجر في تغليق التعليق يروي بأسانيده أه الذهبي يروي بأسانده في سيرة على أحيانا بقية إلى
1: الكتاب ولا يرون إلى النبي
0: صلى الله عليه وسلم طبعا هم هي إجازات بكتب إيه فيروي أحيانا اللي يسمونها الموافقة والبدل وهذه يعني إذا استطاع أنه يصل من طريق أخرى إلى شيخ البخاري مثلا أو هذه يذكرونها يعني فتجد أنه ينص يقول وقد وقع لنا عاليا يعني يقصد أني أنا رويته من طريق أخرى فأسقطت عني من الإسناد اثنين أو ثلاثة هذا معروف العالي والنازل عنده طبعا حتى المتأخرين تتكلم عن البيهقي وعن الخطيب البغدادي وهؤلاء الذين صنفوا فيما بعد كتبهم معتبرة لكن إذا أتيت للحديث وأنا كنت حتى قبل أيام أتكلم عن هذا مع بعض الأخوان قلت إذا جاءك الحديث ليس موجود في الأحاديث المشهورة المعروفة الكتب التسعة، يعني عندك الكتب التسعة موطأ مالك، الكتب الستة، مسند أحمد، مسند الدارمي. الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم والسنن, والسنن السنن الأربعة. كم أربعة؟ أي يعني نعم. هذه هذه الكتب التسعة. حديث ليس موجود في هذه الكتب. ولا موجود مثلا في في معاجم الطبراني، ولا عند مثلا الطحاوي، ولا في صحيح بن حبان، ولا صحيح بن خزيمه، ولا عند الحاكم، ولا عند البيهقي، هذا لا يكاد يصح. حتى لو رايت ان سناده قد يكون، لكن لا يكاد لان هذه الكتب استوعبت كتب السنه، يعني احاديث السنه
1: تقريبا. طب بعد الرحله الجميله هذه اللي اخذناها في رحله التدوين، تدوين الحديث النبوي عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نرجع خطوه بس وراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن التدوين. فكيف هذه الجهود اللي صارت في التدوين؟ هل هي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو كيف ممكن نفهم هذا الحديث؟ جميل جميل جدا.
0: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. أنه نهى عن كتابة الحديث إلا في حديث واحد هو محل خلاف. أما بقية الحديث يعني فيه في بعض الأحاديث لكن كلها لا تصح.
1: خلاف من أي ناحية؟
0: جاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب عني شيئا فليمحه واختلف العلماء في هذا الحديث يعني بعض اهل العلم صححوه مثل الامام مسلم رحمه الله صححه وبعضهم ضعفه يعني مثل البخاري رحمه الله ضعف الحديث وابو داود
1: العلة يعني الذي ذكروه في التضعيف طريقة قالوا
0: قالوا موقوف صواب فيه يعني ابو داود قال حديث منكر هذا نقله عن المزي في تحفه الأشراف وبالنسبه للموجوده في صحيح مسلم حديث. إيه نعم الحديث اي نعم صحيح مسلم صححه ويعني هو محل اه اختلاف وعلى كل حال هو ليس مشكلا اولا هو اول نقطه احب انبه عليها ان مساله التدوين او عدمه ليست مشكله عندنا احنا مساله قضيه في ثبوت الحديث تقدم معنا ان قضيه التلقي عند الصحابه الأصل. اغلبه بالتلقي الشفهي يعني الكتابه هي قليله بكل حال اه على فرض صحه الحديث نصح الحديث فاختلفوا في توجيه الحديث لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن بالكتابه يعني في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شه لما قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبه كان في مكه وبين حرم مكه وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز وقال له العباس الا الادخال رسول الله في الحديث المشهور فقال اكتب لي هذا يا رسول الله قال اكتبوا لابي شه الان اذن في الكتابه، وحديث ابن عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه قبل قليل فيه الكتابه، وحديث ابي بكر في في الزكاه فيه كتابه، وحديث علي فهناك نصوص تدل على ان ان ثمه كتابه كانت موجوده في زمن النبي
1: صلى الله عليه وسلم وقد علم بها. هم الان يقرون هذا المشهد انه ناسخ ومنسوخ ولا كيف يقرون المشهد؟ نعم جميل. اما ان نقول انه لا يثبت ان النبي صلى
0: الله عليه وسلم نها عن الكتابه اصلا. يعني على رأي من يضعف الأحاديث جميع الأحاديث الواردة في الباب أو نقول أن الحديث ثابت ولكنه يحمل على محمل معين بعضهم قال هو منسوخ كان هذا في أول الأمر ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وبعضهم قال النهي إنما هو أن يجمع القرآن مع السنة حتى لا تلتبس وقال بعضهم هذا خاص بمن يخشى عليه الخلط أما إذا كان نبيها واعيا ف ما في اشكال انه يكتب لكن اذا كان ما عنده من الوعي ما يمكن ان يفرق به بين القران والسنه فهذا يمنع و يعني بعض اهل العلم ايضا نظروا لمساله يعني الاذن اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابه انها لاناس مخصوصين مثلا والبقيه يبقون بعضهم قال لا المراد حتى لا ينشغل الناس لان كما يقال اذا اذا اردت ان تحفظ فاكسر القلب فإذا نهوا عن إذا نهوا عن الكتابة هذا أدعى لأن يضبط المحفوظ قبل زمن كنت أحضر عند أحد المشايخ وكنت أسجل الدرس في مسجل صغير إذا رجعت البيت وفرغ كامل الدرس أوكي. قبل يعني أن
1: تشرح إيش مسجل عاد في شيء مسجل. <تصفيق> نعم.
0: ف... فكنت إذا رجعت البيت حتى أني وجعلت على نفسي جعلت على نفسي الا اشتري شريط كاسيت القديمه هذه بل اسجل على نفس الشريط، ليش؟ حتى اضمن ان افرغ من التفريغ قبل الدرس القادم. جميل وكنت افرغ يعني ياخذ مني وقت. بعد مده فرغت كثير ثم لاحظت ان الدرس ياخذ مني حول ساعه وربع والتفريغ حول ثلاث ساعات يعني فيه في فاصبحت انتهج طريقه اخرى، هذا الشيء بالشيء يذكر. صرت أحضر مع الشيخ وأحاول أستجمع ذاكرتي في حفظ كل ما يقول وأضع رؤوس أقلام فقط عندي إذا رجعت بديت أكمل من حفظي وجدت أن هذا أنفع لي فالإنسان إذا اعتمد على شيء يحفظ له سواء كان تسجيل مثلا أو كان كتابة خلاص اتكل عليه لكن إذا كان لا هو يعرف أنه سيحتاج من حافظته سيضطر إلى أن يضبطه ويحفظه ويسأل عنه ويدقق فيه بعض الناس يكتبوا آخر عهد في المكتوب حين يكتبوا فبعضهم حملها على هذا أنه كان من أجل تحفيز الناس على الحفظ حتى حتى لا يضيع هذا التوجيه ثم كان بعض يعني حقيقة هذا ثابت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكرهون الكتابة وجاء هذا حتى عن بعض كبار التابعين يكرهون الكتابه
1: نفس السبب تورعا يعني ولا؟
0: يعني يكرهون اما لانهم يرون صحه الحديث ان صح عندهم او لانهم رأوا ان هذا يشغل الناس عن الحفظ والمقصود الحفظ والحفظ يقوى حتى بالعمل يعني من من دواعي الحفظ انك تعمل بالشيء فكان بعضهم في اول الامر ينكر وبعضهم كتب ومحى وكتابته تدل على انه يرى الجواز الاصل جميل كونه محا يكون تورعا او لأن لا ينقل عن شيء او كذا لكن فيما بعد انعقد الاجماع على صحه الكتابه يعني في زمن التابعين يعني اواسط التابعين ومن بعدهم لا ما عاد احد يخالف في هذا المساله اصلا ويعني هذه من المسائل التي استقر عليها الاجماع ان الكتابه لا اشكال فيها
1: هو العجيب انه بعضهم يستدلون بهذه الشبهه انه المفروض ما تكتب الاحاديث وهو استدلال في نفس مرغوم لانك انت تستدل بعدم كتابه الحديث بحديث مكتوب نعم صحيح يعني قد يعني يرد هذا وأيضاً ان
0: يعني أحيانا البعض يشدد في مسألة قضية إثبات أن هناك كتاب والآخرون يشددون في قضية لا أن ما كان في كتابة إذا السنة بقيت مئة سنة ما دونت فكيف الواقع يشهد بأن الناس من خلال الحفظ ممكن ان يتناقلوا، ترى الان في دراسات معاصره اثبتت هذا، ان الناس يمكن من خلال الذاكره من غير ان يكتب ينقل علوم علوم كامله. كانت في نظريه قديمه نظريه غربيه ان ان لا يمكن التوثيق الا بالكتابة وبناء عليها اصبح المستشرقون يريدون على المسلمين وكيف ما دونت السنه، واصبح بعض المسلمين تحت ضغط هذا هذه النظريه يحاولون ان يثبتوا ان هناك تدوين وانه نقل. آه لسنا في حاجه الى هذا. طريقه
1: حياه العرب كانت كذا.
0: الذي موجود في الكتب نقل من الحفظ. وكان عندهم حافظه عجيبه. يعني قتاده ترى اعمى قتاده بالمناسبه. حين قبل قليل يقول يعني سوره البقره ما اخطا في حرف ومع ذلك يعني يقول انا لصحيفه جابر احفظ مني لهذا وترى هذا استمر الحفظ. يعني لما لما كان يعني حتى في زمن اسحاق بن راهويه وهو متاخر في زمن احمد بن حنبل. يقول حد حتى تلاميذه يقول حدثنا ب11000 حديث او قال 13000 حديث من حفظه ثم املاها علينا من الكتاب فما زاد حرفا ولا نقص. يا ويذكرون عن ابي هريره رضي الله عنه ان مروان بن الحكم طبعا ابو هريره كان يعني يروي كثير كثير يعني تتكلم عن شيء مهول من الاحاديث. فقال مروان بن الحكم لكاتبه ابن الزعيزعه او اسمه قال اجلس في مكان واكتب ما يقول ابو هريره فجاء ابو هريره الى مروان يوم كان مروان امير المدينه فبدا يسأل عن بعض الاحاديث وابو هريره ينطلق فيها ويحدث 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 فلما جاء بعد سنه دعاه وبدا يذكره بالاحاديث وش الاحاديث اللي ذكرتها لنا و تابع الكاتب كان قد كتب قال فما خرم منها حرفا يا لطيف ما شاء الله فكانت الحافظه قويه كانت الحافظه
1: قويه هو اصلا نزل على امه كانت تعتمد على هذا الشيء في التلقي في المغازي والاشعار الجاهليه والمعلقات كلها بالحفظ اذا كان لما كان ابن عباس جالس وجاءه
0: نافع بن الازرق الخارجي واصبح يعني يورد عليه اشكالات وآيات حتى ضجر ابن عباس منه فجاء عمر بن ابي ربيع المخزومي الشاعر فقال له كان شاب فقال له ما آخر ما قلت من الشعر فقال له القصيدة الرائية المشهور فأمن آل نعم أنت غادم فمبكر غداه تغاد أم رائح فمهجر بحاجة نفس لم تقل فيه إلى آخره أظنها قرابة 68 بيت أو فوق 60 بيت فحفظها بن عباس من أول ما سمعه فلما جاء في اليوم الثاني قال ابن عباس ما هذا نأتيك نضرب لك أكباد الإبل حتى نسألك عن كتاب الله فتسمع إلى شاب بن حدث يحدثك ينشدك سفها قال ما قال سفها قال فما معنى آه إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ما معنى تضحى قال أي لا تبرز الشمس قال هل تعرف العرب هذا قال أما سمعت قول الفتى المخزومي أمس حين يقول آه قال آه رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما في العشيّ فيخسر، فيضحى. رأت رجلاً أيما إذا، طبعاً هكذا أحياناً بعضهم يقول أيما وبعضهم يقول أما. رأت رجلاً أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما في العشيّ فيخسر. فقال هذا أمس ما سمعته، فحفظها مباشرة. فكان الحفظ معروف عندهم يعني شيء لكن من باب إثبات الواقع الموجود، نقول الكتابة كانت موجودة، كانوا يكتبون، وبعض الأحاديث نُقِلت مكتوبة، ونشأت الصحف في وقت مبكر. والنسخ الحديثيه والحديث كله بحفظ الله موجود
1: طيب في في نقطه د مضرينا الغربيين المستشرقين عندهم دعوه ثانيه يذكرونها في التدوين انه احيانا بعض الحديث كتبت تحت دوافع سياسيه وتحت ضغط سياسي فصحة الدعوه هذه وهل هي بدت منهم او لا طبعا هذه الدعوه يعني صحيح
0: انها بدات تنتشر وليست جديده يعني حقيقه وكون هذه الدعوة يعني يتبناها مثلا بعض غلاة المبتدعة، أو بعض المستشرقين، أو بعض المستغربين، أو بعض المنافقين، هذا يعني معروف سلفا، ولأن المقصود ليست مسألة أن الراوي الكلام هذا ترى قدح في عدالة الراوي، حين تقول أنه تحت ضغط السياسة اختلق حديثا، أنت الآن تكذب الراوي تقدح في الراوي نفسه هو ليس المقصود خصومتهم ليست مع الرواه ولا مع السياسة صح. خصومتهم مع السنة فهم يعني ابتدأت منهم الدعوة طبعا أه ذكرت لك أن بعض غلاة المبتدعة كانوا قالوا هذا أيضا من قديم والمستشرقون نشروها وتبنها بعض بعض ممتاز. الناس وحقيقة حتى بعض يعني بعض الناس يمكن بحسن نية انطلت عليه وبدأ يفكر يقول فعلا خصوصا إذا نظر في ضعف الناس في الواقع وقضية ضعف الوازع الديني عند الناس لكن أنت تتكلم عن حين تتكلم عن عدالة الرواه قبل قليل قلنا أن الراوي لابد أن يكون ضابطا عدلا وإذا قلنا عدلا لا يمكن أن يحكم بعدالته إلا إذا اختبر ونظر في حديثه ونظر في عدالته ولا يكتفى بالعدالة الظاهرة يعني كانت تسبر حالة شعبة بن الحجاج لما جاء إلى أحد الرواه فسمع في بيته طنبورا صوت معازف فرجع وما أخذ من الحديث فعتبوا عليه قالوا يمكن ما هو موجوده ويمكن ما درى قال لا خلاص ما أخذ منه يعني انظر قضية التشدد في التثبت من عدالة الراوي حتى لا يكون فيه احتمال ولو واحد في المئة أنه يمكن أن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة <تصفيق> الضبط هذه مسألة لها معاييرها لكن مسألة العدالة هذا المعيار ديانة الرجل فحين يقال أنها تحت ضغط السياسة أنه ممكن الراوي أنه يختلق حديثا من أجل والله تزكية مثلا بني أمية أو ذم بني أمية أو تزكية من العباس أو ذم بني العباس طبعا هذه يردها أشياء كثيرة أولا مثل ما ذكرت لك حين نتكلم عن من الذي يعدل الذي يحكم على الرواه بالجرح والتعديل هؤلاء الذين يعني صنف فيهم الذهبي كتاب جميل قال من يعتمد قوله في الجرح والتعديل يعني مو كل احد ترى يعتمد قوله في الجرح والتعديل يعني الذين وصلوا الى درجه ان يؤخذ بقوله في الجرح والتعديل هؤلاء وصلوا الى درجه من الحفظ والاتقان وسعه الاطلاع الى درجه انه اصبح الان حكما على الروح يعدل ويجرح يعني من اللطيف لما جاء في القصة المشهوره وان كان بعضهم يتكلم فيها لما جاء بقي بن مخلد دخل على بن معين وحقيقة ابن معين يحتاج إلى إلى لقاء مستقل ترى هذا أعلم الناس بالرجال ابن معين هذا عالم آخر فدخل عنده بقيه بن مخلد وهو يريد الإمام أحمد لكنه كان ممنوع من التحديث فجلس في حلقة وإذا يحيى بن معين بالمناسبة يحيى بن معين كتب ألف ألف حديث مليون نعم ويقول الإمام أحمد لم يكتب أحد لا من الأولين ولا من الآخرين مثل ما كتب يحيى بن معين
1: ولا بقيه بن مخلد أكبر...
0: يحيى بن معين اقول لك ولا حتى احمد احمد إيه. اللي روى ألف ألف حديث كتب ومع ذلك ترى روايته قليله لو تبحث عن رواياته قليله جدا في الكتب ليه؟ لانه وظف هذا الكم الهائل من من المكتوب والمحفوظ وفي الجرح والتعديل
1: آه ما نشره
0: يعني ما نشره هو لا 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 إيه؟ يعني هذا يعني هذا الكم الهائل من الاحاديث جعلته يستطيع ان يحكم على الراوي يقول ثقه يقول بقيه بن مخلد فلما جلست واذا يحيى بن معين يسال عن الرجال ويقول هذا صدوق هذا ثقه هذا ضعيف يقول فقلت اتيت بجانبه فقلت اريد ان اسالك وانا رجل غريب اتيت من المغرب الاقصى فيعني في من الاندلس من الاندلس فقال من المغرب يقول قلت اذا اردنا المغرب نجوز البحر الى المغرب يعني احنا في الاندلس قال فسألته عن بعض الرجال فلما سألت عن الأول وحكم عليه والثاني والثالث ضجر الناس قالوا خلاص اترك مجال لغيرك يقول فوقفت يقول فقلت رجل واحد أريد أن أسأل عنه قال من يقول قلت أحمد بن حنبل قال فنظر فصعد نظره ثم يعني مستغرب قال تسألني أنا عن أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يسأل عنه ولا مسأل عنه يعني هؤلاء الرجال وصلوا هذه الدرجات هؤلاء الذين يتكلمون في الجرح والتعديل
1: يعني مع أنه كان يعني سياسي ممنوع أحمد حنبل ذاك الوقت كان طبعا في القصة المشهورة لكن هنا يعني مع هذا يعني جميل جدا
0: الآن حكم بقضية أن رجل فوق مسألة الجرح والتعديل حتى جميل والمناسبة يحب معين حتى نعرف أنه إذا حكم على الرجال ما هو من فراغ يعني وجده الإمام أحمد يكتب صحيفة أبان بن عياش أبان بن أبي عياش عن عن أنس. فقال تكتب صحيفة أبان وأن تعرف أنها موضوعة؟ قال حتى لا يأتي آتٍ فيقول هذا حديث ثابت عن أنس، أقول لا هذا من حديث أبان. يعني هو يكتب حتى الحديث الضعيف المكذوب حتى يتب يتبين له هذا. وذكرنا قصته قبل قليل مع حماد بن سلمة حين أخذ حديثه. وحتى مرة يقول إسماعيل بن علية وإسماعيل بن علية هذا إمام. فيقول له كيف حديثي؟ الآن الشيخ يقول لتلميذه يا حبيبي كيف حديثي؟ قال حديثك مستقيم. قال كيف عرفتم؟ قال وازناه بغيره من الأحاديث فوجدنا أنك لا تخطئ. قال فلم يزل يحمد الله حتى دخلنا بيت فلان، يعني وهم في الطريق. فكان هؤلاء الأئمة يتكلم يعني عن محمد بن سيرين، يعني رجل له كلام في الجرح والتعديل. ومحمد بن سيرين يعني مشهور بقضية ورعه ودقته وتورعه حتى في الحديث. حتى افتقر يعني في حياته من ورعه. ترى يحيى بن معين بالمناسبة وانا ترى مولع بيحيى بن معين، ويحيى بن معين خلف له ابوه ألف ألف درهم و50000 درهم. ومات وهو ما يجد ما يلبس في في قدميه من النعال. انفقها في الرحلة أنفقها كلها في طلب العلم والحديث. فكون هؤلاء يعني يتتبعون ويبحثون وينقذون الاحاديث ويتكلمون عنها يعني شعبه بن الحجاج يوم من الايام كان ذكر له حديث ابو اسحاق السبيعي رواه عن عبد الله بن عطاء عن عن عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر فساله قال سمعه عبد الله بن عطاء من عقبه قال غضب ابو اسحاق السبيعي فذهب قال انا اذهب الى عبد الله بن عطاء لانه في مكه فحج ولقي عبد الله بن عطاء فقال حدثك بهذا عقبة؟ قال لا حدثني بهذا سعد بن إبراهيم وين سعد بن إبراهيم في المدينة؟ فذهب إلى المدينة فسأله فقال ما حدثني به عقبة حدثني به زيادة بن مخراق في البصر فذهب إلى البصرة فسأله فقال هذا ليس من بابتك هذا حديث شهر بن حوشة قال دمر علي, دمر علي شهر بن حوشة هذا الحديث لأنه ضعيف فما يأتون يحكمون على الحديث ولا على الراوي بكذا فبعد النظر في, في آلاف الأحاديث في آلاف الرجال، وصبر بعد هذا يتوصلون الى الحكم على الراوي بأنه تتكلم عن محمد بن سيرين، تتكلم عن شعبة بن الحجاج، تتكلم عن أيوب السختياني قبل شعبة، تتكلم عن الإمام مالك، تتكلم عن الإمام أحمد، تتكلم عن علي بن المديني، تتكلم عن يعني أئمة أئمة. فيقولون علي بن المديني حدث مرة من حفظه فا أخطأ في أول حديث. ثم بقي سبع سنين لا يخطئ في حديث واحد من حفظه. فتخيل سبع سنين وهو كل يوم يحدث، يعني هؤلاء بلغوا درجة يعني بالمناسبة العقيلي وهو مشهور في الجرح والتعديل له كتاب الضعفاء معروف. كان طلابه يحدثهم من حفظه ولا يدرون يعني ما يمسك كتاب، قالوا هل يكون ضابط؟ فأخذوا بعض الأحاديث وقبل قلبوها عليه. وهذا مشهور عند <تصفيق> المحدثين اللي هو الاختبار. فلما اخطا اخذ القلم قال لا هذا فعدله قال فعلموا انه يعني ما وصلوا هذه المرتبه في الحكم على الرجال ورضي قولهم على الرجل حتى آه لما آه جاء احد الرواه نسيته الان جاء الى الى الى, إلى بغداد فعبد الوهاب بن عطاء عبد الوهاب بن عطاء هو من اهل البصره وجاء الى بغداد وجاءه يحيى بن معين وسمع منه احاديث فارسل الى اهله كتاب قال وجاءني يحيى بن معين وقابلني فرحان اي نعم
1: جميل فهؤلاء وانا حقيقه لو افضنا في قضيه مساله الاختبار هذه في قصه البخاري جميله في الاختبار تثبت عنه هذه فيه قصه قبلها قصة صحيحه اللي يحيى بن معين جميله وهي صحيحه
0: يرويها أحمد بن منصور الرمادي ذهب مع أحمد بن حنبل ويحيي بن معين إلى اليمن لعبد الرزاق الصنعاني فسمعوا منه الحديث في اليمن ثم أتوا فلما رجعوا قال يحيي بن معين أنا أريد أذهب إلى أبي نعيم الفضل بن دكين واختبره فقال أحمد بن حنبل لا تفعل رجل ثقة قال لا بد لي فذهبوا إليه فوضع عدة أحاديث وأدخل فيها أحاديث ليست من احاديثه يعني يأتي بعشر أحاديث مثلا ويدخل حديثا ليس من حديثه ففي المرة الأولى فطن أنها قال لا هذا ليس من حديثي ثم أع... سرد له أحاديث ثم أضاف حديث فقال هذا ليس من حديثي في المرة الثالثة انتبه أن يحب معي مختبر فأخذ يد أحمد بن حنبل وأخذ يد أحمد بن مصور الرمادي قال أما هذا يعني أحمد بن حنبل فأورع من أن يفعل هذا، يعني لا يمكن يسوي الطريقة هذه، يختبرني بالطريقة هذه. وأما هذا فأقل يعني يا أحمد بن منصور الرمادي، فأقل من أن أفعل هذا، يعني يقول أقل من أن يكون عنده المقدرة في الاختبار هذا. هذا من صنعك صنعك أنت يا فاعل، وضربه برجله فرفسه فسقط. فقال هذه الرفسة يقولها لأحمد، أحب إلي من, رحل من رحلتي إلى عبد عبد الرزاق. لأن الآن حنبل يقول رزيح. أحمد يحيى بن يقول لأحمد، بعد ما مضوا من عند أبي نعيم فقال يحيى بن معين: هذه الرفسه عندي احب الي من رحلتي الى عبد الرزاق. يعني لان عنده حديث كثير يرويه عن ابي نعيم فالان استوثق من هذه الاحاديث وانها البخاري له قصه شبيهه وان كان بعضهم يتكلم فيها لكنها مشهوره. ف يرويها بن عدي عن جمله من شيوخه عن القصه التي وقعت البخاري، ايضا انهم وضعوا له عشره اشخاص كل شخص عنده عشره احاديث وقلبوها عليه.
1: كيف كيف فكرة فكرة يعني القلب؟ فكره
0: القلب يعني ياتي مثلا حديث يروى من طريق مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر فيجعله من طريق مثلا شعبه عن قتاده عن انس. جيد؟ يعني حط اسناد على هذا على هذا ومثلا هذا على هذا. والحديث صحيح. والحديث سواء الحديث صحيح المهم انه إيه يروي بهذا يروى بهذا الاسناد. فلما اتوه بالحديث العشره الاولى جاء الاول كل ما سالوا عن حديث قال لا ما اعرفه. هو يقصد إني ما أعرف بهذا هذا الطريق إيه. الثاني الثالث الرابع حتى انتهى العشرة والناس اللي يعرف الخطة التي وضعت للبخاري يقول فطن قال البخاري فهم والذي لا يدري يقول هذا اللي يمدحون البخاري يقول أنه يحفظ <تصفيق> ما يعرف ولا حديث حتى انتهت مئة حديث فلما فرغت مئة حديث قال البخاري أما أحاديثك أنت فأنت قلت كذا وكذا وكذا والصواب كذا وكذا وكذا وأعاد المئة حديث على الخطا والصواب، قالوا فما عجبنا من حفظه للصواب، بل عجبنا لحفظه للخطا. يعني هذا يعني طبعا البخاري حاله استثنائيه، وبالمناسبه البخاري يقول اردت ان اكتب لبعض قريباتي رساله، قال فاردت ان اكتب اسماء قريباتي خالاته وعماته فنسيت الاسماء. عجيب. <تصفيق> عجيب القصه هذه. لانه بشر واستفرغ جهده <تصفيق> استفرغ الحديثة. جهده في حفظ رجال الحديث، يعني تخيل 13000 راوي في 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 التاريخ الكبير يقول كلهم اعرف لهم قصص ويتكلم عنهم وترى كان عمره 11 سنه ولما حدث الداخلي بحديث قال سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم والبخاري عمره 11 سنه قال لا ليس ابي الزبير قال
1: كيف؟ وغضب هذا كلام شيخه
0: اي نعم شيخه فقال كيف لا هذا قال لا فرجع الى الكتاب فوجد انه خطا فقال كيف هو يا غلام؟ قال هو سفيان عن الزبير بن عدي عن ابراهيم لان ابي لان أبي الزبير لا لا اروي عن ابراهيم. فهذا العبقريه اللي موجوده عند هؤلاء الائمه الذين انتخبوا لان يكونوا حكاما في الجرح والتعدين تقتضي ان لا يحكموا لرجل بانه عدل وهو قد انجرف في السياسه. هذه النقطه الاولى ترى الى الان. ما شاء الله. انتهينا الآن من النقطة الأولى يعني حتى نعلم وهي ترى هي النقطة الجوهرية في الموضوع أن الآن إذا قيل أن الراوي تأثر بالسياسة فهذا جرح في عدالته ونحن الآن نشكك في علم الجرح والتعديل كله ترى وبالمناسبة أحد الفضلاء كان قد يعني كان طالب علم ودرس في علم الحديث ثم انحرف يعني بعض الشيء ثم عاد فلما عاد يعني حدثني بعض الفضلاء قال ما تزعزعت قناعتي بالسنة أثناء الانحراف قال لماذا؟ قال لأني كنت حضرت عند الشيخ فلان وهو محدث فرأيت كيف يتعامل أهل الحديث مع الحديث يعني بمنتهى الدقة والإنصاف ما في محاباه يعني علي بن المدين يسأل عن أبيه فيقول ضعيف وأبو داود السجستاني يسأل عن ابنه ويقول ضعيف وزيد بن أبي نعيسى يقول لا تحدثوا عن أخي يحيى فأنه ضعيف وبعضهم يرد على شيخه وبعضهم ما فيه يعني قد يكون الراوي يخالف في المعتقد أو يخالف في المنهج أو يخالف ومع ذلك يعدله يعدله في الرواية. اسحاق بن محمد بن اسحاق بن خزيمه يقول حدثني عباد بن يعقوب الثقه في حديث المتهم في دينه لانه مبتدع عجيب ف لكن يقول في الحديث لانه ما في ما في محاباه يعني ما يقول لاني احبه على منهجي اني النساء وزكيه لا هذه روايه دين
1: فصعب انك تقول اصلا تاثر بالسياسه نعم فهنا
0: هذا مستحيل يكون شخص تاثر بالسياسه ويعدل اصلا من جهة جميل هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه اصلا ترى بالمناسبه الاحاديث التي قيل انها حديث متاثره بالسياسه ترى احاديث قليله جدا يعني في كتاب
1: ما هي مستاهله الدعوه كلها <تصفيق> نعم
0: الدكتور ابراهيم <تصفيق> العجلان له كتاب اسمه المحدثون <تصفيق> <من> والسياسه <تصفيق> أه سوا احصائيه يقول عدد الاحاديث في الصحيحين طبعا احاديث الصحيحين من غير المكرر قرابه 7000 حديث يقول عدد الأحاديث في الصحيحين التي قيل انها قد توظف في السياسه قرابه 50 حديث.
1: من سبعة تخيل
0: من 7000 يعني الشغله يعني لا يمكن يعني تخيل لو كان محدث متاثر بالسياسه هل يعقل انه ما يذكر الا هذا؟ ستجد ان نصف الكتاب يتكلم عن هذا الموضوع لان شغله الشاغل، لكنه ما هو قضيه بالنسبه له انما أتت عرضا ثم ايضا البخاري مثلا على سبيل المثال لان يعني بعضهم حتى يتكلم في البخاري نفسه مع أن الأمر البخاري يروي أحاديث قبله لكن البخاري مثلا البخاري ولد سنة 194 وتوفي سنة 256 من يعني في هذه الفترة يعني في زمن الدولة العباسية مع ذلك في كتابه رواية عن بعض بني أمية منهم عمر بن عبد العزيز منهم مروان بن الحكم وغيرهم يعني رووا عنه في صحيحه أيضا بين العباسيين والعلويين إشكالات موجودة معروفة ومع ذلك رواه في فضائل أهل البيت و يعني القضية قضية ليست بل أعطيك نقطة مهمة أصلا بعض أهل الحديث قد لا يكون يعرف من من الأمير في البلد ولا ليس من, من أمور الدنيا في شيء أصلا ولذلك يذكرون عن يذكرون عن أبي جعفر المنصور أنه كان في مجلسيه فقيل له هل بقي من ملاذ الدنيا شيء ما حصلت قال نعم بقي ان اجلس على مصطبه يعني بعضهم يقول مصطبه وبعضهم يقول لا انها مصطبه وهي ايش مصطبه؟ وهي زي اللي نسميها دكه الان يسمونها دكان قديما مكان مرتفع كان يجلس عليها اهل الحديث. قال وطلاب الحديث حولي والمستملي يقول من ذكرت رحمك الله يعني هذه طريقه المستملين ما كان في مكبرات صوت ومن اللطيف خليني ادخل هذه جميله أسلم. يعني كان سليمان بن حرب حضر عنده حول 40,000 وهو يحدث فأتوا بالمستمرين يعني أتوا بواحد ثم هذا ينقل لمن بعده والثاني ينقل لمن بعده لا بد يكون المستمر هذا صوته عالي ويكون نبيه حتى ما يخل بالنقل فأتوا فكانوا ما يسمعون الناس فكان يكرر الإسناد يعني مرتين ثلاث أربع ما حد سمع شيء لكثرة الناس فلما اشتد الأمر قالوا أين هارون هارون هذا معروف من المستمرين قالوا فأتوا به قال فإذا صوته يقول الراوي فإذا صوته كالرعد قال فاستغنوا عن كل المستملين، أنا يعني ما يحتاج حتى مكبرات صوت. ما شاء الله. اي نعم، نعود لابي جعفر المنصور، يقول فيقول بقيت لذه ان اكون على مصطبه وحولي طلاب الحديث والمستملي يقول من ذكرت رحمك الله. فلما جاء في اليوم الثاني جاء الوزراء والندماء بالكتب من ذكرت رحمك الله. فقال: لستم بهم ما انتم. اولئك اهل الحديث شعث الرؤوس يعني هم متشققه ارجلهم متمزقه ثيابهم متمزق ثيابهم برد الافاق نقلة الحديث فهذا يدلك على ان المعروف من اهل الحديث انهم ليسوا من الدنيا في شيء اصلا هم ما لم يدخلوا في هذا اصلا بل يعد عندهم معيب ان تدخل في 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 على, على بلاط السلاطين او تدخل عند المسؤول لا لا انت خليك فيما انت فيه من طلب العلم والحديث حتى ان البخاري رحمه الله لما طلبه الامير قال تعال حدثني وحدث ابنائي قال لا العلم يؤتا ولا ياتي اذا كان تريد فتعال فقال فاختصني بمجلس لي ولي ابنائي قال لا مع الناس ما آه في مجامله يعني في هذا الامر وموقف اهل الحديث من قضيه فتنه القول بخلق القران موقف يعني بالمناسبة ترى البعض يمكن ما يذكر إلا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وع... ترى يعني هناك أئمة كبار وقفوا في هذه اللي... من... من يعني مثل البويطي مثلا مثل عفان بن مسلم ذكرته قبل قليل مثل نعيم بن حماد الخزاعي أحمد بن نصر الخزاعي أئمة كبار وقفوا وقفات قوية ف... فهؤلاء هل يعقل مثل هؤلاء أنه يضع حديث يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ما يتصور أصلا فهذه حقيقة، أما إذا صدرت من من المغرضين فهؤلاء طبعا سيأتون بكل فرضية عقلية ممكن أن تطعن في السنة فلا يستغرب، لكن أن ينطلي هذا على يعني بعض المسلمين ويعني يشكك في في سلف الأمة يعني الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويقطعون الآفاق، يعني تخيل محمد بن إسحاق بن مندة بقي في الرحلة لطلب الحديث 45 سنة يجمع الحديث ما تزوج الا بعد ما رجع عمره 65 سنه يتصور إيه تصور مثل هؤلاء ممكن ب. كذبة ولا شيء صح يعني ما لا يتصور. ما يتصور اصلا لا ف... فهذه حقيقه دعوه وطبعا الدعاوى لا يمكن يعني تنقضي ويفترض و... حقيقه ما ودي دائما نكون في موقف الدفاع نقول انت يا من اتيت بهذه الدعوة هات البينه مجرد الفرضيات العقلية ترى لا نهاية لها. وابن حجر له كلمة يقول هذا العلم ما يؤخذ بالنظريات العقلية، لا، هو واقع. من خلال الواقع الموجود تحكم. أما من خلال انك والله أي فرضية عقلية انه والله يحتمل أن الإنسان يكذب. يوردون بعض الأخبار اللي وردت في الشغلة هذه؟ طبعا قد يورد إراد لكن ليس فيه بينة على أنه يعني يعني أحيانا يروي مثل عدي بن ثابت. عدي بن ثابت آص الشيعة. يعني فيه تشيع، طبعا التشيع يختلف عن الرفض ترى بالمناسبه. وروى حديث عن علي رضي الله عنه انه قال والذي برأ النسمه وفلق الحبه انه لعهد النبي الامي الي الا يحبك الا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. هذا الحديث اليس فيه تقويه لجانب فضل علي؟ صحيح راوي اليس فيه تشيع؟ صح هل العلماء قالوا قد لا، لما عرف انه عدل رواه مسلم في الصحيح. خلاص انا عرفت أن عادل لا يمكن ان يكذب مهما كان انا اخذ حديثه وثم هؤلاء الرواه تجد ان لهم يعني احاديث فيها الحياديه حتى الراوي احيانا يتكلم عن نفسه احيانا احيانا ببعض القصور عنده ببعض الضعف يدل على انه متجرد تجردا تاما.
1: مع كل ما ذكرناه احد الشبه التي ترد ويكون لها رواج وحتى نشق في اسم القرانين انه السنه طيب ممتازه حديث لكن ما له حجيه. وحتى يذكرون الحديث أنتم أعلم بمردنياكم وبعض الحديث تدلون فيها على عدم حجية السنة فهل السنة حجة أم لا؟ وإيش الدليل أنها حجة؟ جميل
0: طبعا حقيقة الذين لا يقولون بحجية السنة ممكن أن يقسموا إلى طائفتين القسم الأول الذي يقول السنة من حيث هي سنة ليست بحجة أصلاً. يعني حتى الصحابي لو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فهو ليس حجه جيد حتى لو يعني افترضنا انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول سواء كان الحديث هذا ثابت او غير ثابت فالسنه ليست بحجه وهذا كفر هذا مصادم لمعنى اشهد ان محمد رسول الله يعني ما معنى نبوه محمد صلى الله عليه وسلم بدك نص العلماء على كفر من يقول هذا اصلا لان ما معنى نبوه محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان ما
1: ما يصدق فيما قال
0: نعم القسم الثاني لا، الذين يقولون الذين يقولون السنه حجه من حيث هي سنه، لكن نظرا لانه يمكن ان يكون دخلها الكذب، دخلها الخطا، دخلها الوهم، فاصبحنا نشك في صحه ما وصل الينا من السنه، فلذلك لا نحتج بها ونقتصر على القران. والمتواترات من الاعمال؟ طبعا المتواتر يعني قيل متواتر لا يكاد يوجد اصلا حديث بالشروط التي ذكرت، لا يكاد يوجد اللهم الا التواتر العملي او التواتر المعنوي. وهو يعني قضيه اخرى امام ليس هذا موضوع طرح لكن المقصود ان انهم يقولون نظرا للشك الوارد في ثبوت نسبه هذه الاحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم اذا ما نتعبد بها طبعا بعضهم يسلك هذا لان الموقف الاول موقف خطير يعني مصادم للدين في يحاول يجد لنفسه تبريرا طبعا هذا القسم الثاني انا اعتقد ان في ما مضى من الكلام ما يرد و و وان كان يعني يمكن بعض الاشياء قصرنا في طرحها لكن يعني اللي يتامل في قضيه كيف نقلت السنه وكيف وصلت وكيف دونت وقائمة الجرح والتعديل والنقاد وكيف جمعوا وكيف تتبعوا الحديث يعرف ان ان الذي يشكك في ثبوت ما وصل الينا من السنه خصوصا ما حكم عليه العلماء واتفقوا على قبوله او حكم عليه المعتبر يا اخي الطبيب اذا اذا جاء في تخصصه وحكم بشيء واتفق الاطباء على شيء اخذنا بقولهم فكيف ما ناخذ بقول ائمه الحديث اذا اتفقوا على ان هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا <تصفيق> فهذا اللي هو القسم الثاني انا اعتقد ان فيما تقدم من الكلام ما يفي ان شاء الله ولو بنسبه بسيطه لتعزيز القناعه عند الناس ان ما وصل الينا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عنه ونتقبله ويستطيع الانسان ان يقسم عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وان ما نحتاج اليه من ديننا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل الينا محفوظا وهذا من حفظ الله عز وجل للدين. لكن القسم الاول يعني كيف يرد عنه احيانا ياتون مثلا يقول مثل الحديث اللي انت ذكرت قبل قليل انتم اعلم بامور دنياكم والقاعده عند اهل السنه والجماعه ان المتشابه يرد الى المحكم. يعني الان هم يقولون نؤمن بالقران اليس كذلك؟ يقول احنا نؤمن بالقران وانه وحي. طيب اوليس الله عز وجل قال في كتابه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ طيب كيف يصنعون بهذا؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول. من يطيع الرسول فقد اطاع الله. أه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اختلاف الزمن
1: ذاك الوقت اسمعوا كلامه لكن بعدين مختلف
0: الزمن لا نحن نرجع للقران. اه اه ناتي الان اه
1: انا هنا محامي الشيطان اه لا اه ما قلت الكلام هذا اعوذ بالله.
0: لا, اه لا انا اقصد طيب اذا رجعنا للقسم الثاني اللي هو اللي هو قلنا انه يقول إيه لاني ما ادري لكن نتكلم عن القسم الاول الذي يقول حتى لو
1: ثبت ليس بحجه لا الان حتى ثبت تمام اي نعم لكن الفكره انه ما هو صالح لهذا الزمان اي نعم هي الفكره طيب احنا ناتي الان
0: الجزئيه الاولى ان ان الله عز وجل امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان الخروج عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه مخالف للشريعه وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يقول فما قال فما أمرتكم به فما نهايتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هذا يخاطب الصحابة قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند أحمد وأهل السنن إلا النسائي انه قال يوشك شبعان على اريكته يقول هذا علم من اعلام النبوه يوشك شبعان على اريكته يقول حسبنا كتاب الله فما جاءنا من حلال فيه احللناه وما جاءنا من تحريم حرمناه وألا اني اوتيت القران ومثله معه وقال صلى الله عليه وسلم لا الفين احدكم على أريك على اريكته يقول لامر امرت به ما ندري عندنا كتاب الله فما وجدنا فيه اخذنا به، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه سيكون هناك نابته تقول بهذا توصيف سبع. سبع. فهذا هذا الامر الاول الامر الاول، الصحابه رضي الله عنهم الصحابه رضي الله عنهم، كيف فهموا؟ الصحابه نبدأ ان نفهم الدين انه جاء عن طريق الصحابه، طيب الصحابه كيف فهموا هذه النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبع. فهموا انها ملزمه وانها وحي ولذلك لما في في قصه الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا رجل ياتينا بخبر القوم؟ يقول حذيفه فوالله ما قام احد لشده البرد والخوف والجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل يقوم فياتينا بخبر القوم؟ قال فوالله ما قام احد تخيل. يقول فقال اين حذيفه؟ يقول فما وجدت من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، الان سماني خلاص انتهى، هذا يدل على اذعان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد كان جوعان يقول تعرضت لأبي بكر وسألته عن آية في كتاب الله وأنا والله أعلم بها منه لكني أريد أن يدعوني قال فأجاب ثم مضى ثم عمر فكذلك حتى رأني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أباهر وسلم. الحق في القصة المشهورة المشهور المقصود أنه لما وجد هذا اللبن القليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذهب إلى أهل الصفة فدعه يقول فقلت في نفسي إذا دعوتهم كنت أنا ساقيهم وساقي القوم آخرهم وما عسى أن يبقى من هذا قال ولم أجد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد يعني خلاص هذا الذي فهمه الصحابة وإذا جاء في صحيح مسلم حديث حديث جابر رضي الله عنه قال في حجة الوداع قال فراكب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وفنظرت مد بصري بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحيح. أظهرنا وعليه القرآن ينزل وهو يعلم تأويله وما فعل من شيء فعلناه هذا الاقتداء ولذلك انظر يعني حتى عمل الصحابة رضي الله عنهم كان ابن عمر يحدث فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله الحديث رويس سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فقال أحد أبناء عبد الله بن عمر جاء في رواية أنه بلال بن عبد الله بن عمر فقال والله لنمنعهن يعني لأنه كأنه يقول تغير الحال كأنه يقول تغير الحال الآن ليس الوضع مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله لنمنعهن قال سالم قال فسبه عبد الله يعني عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه من قبل قال احدثك عن رسول الله وتقول هذا وفي حديث عبد الله بن مغفل وهو في الصحيحين لما راى رجلا يخذف الخذف ان يضع الحجر بين أصبعيه او هكذا يرمي فقال له عبد الله بن مغفل يا هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن الخذف وقال إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين فلبث قليلا وإذا الرجل يخذف من جديد فقال وحدثك عن رسول الله وتعود والله لا حدثتك كذا وكذا يعني هجره مدة من الزمن أيضا لما حدث الحديث عند ابن ماجه حديث حدث أبو هريرة بحديث فاعترض عليه أحد الحضور وجاء أنه ابن عباس في بعض الروايات فاعترض عليه في مسألة فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب لي حديث يا رسول الله الأمثال خلاص سلم للحديث وهذا مبدأ مهم يعني تعارف عليه الصحابة رضي الله عنهم وأخذه عنهم التابعون فأصبحوا يعني تابعون الآن هم قالوا ذاك الزمن، طيب التابعون زمنا آخر، ومع ذلك بقي الأمر على هذا، حتى يقول أيوب السختياني يقول إذا رأيتم الرجل يقول حد إذا تحدثونا عن رسول الله وحدثونا بالقرآن فاعلموا أنه ضال مضل. فهي مسألة مستقرة عند الجميع. محسومة. إحنا المسألة محسومة هذه. فهذا يدل على أن السنة حجة، وهذا يدل عليها حتى مقتضى العقل، ما معنى النبوة؟ لكن أنا أقول محمد صلى الله عليه وسلم نبي ثم يأمر بالأمر فلا يطاع ويخبر بالخبر فلا يصدق بالفائدة أصبح محمد صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس ما معنى, نبوة ما معنى أن تؤمن بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تتعامل معه بهذه الطريقة فهذه حقيقة يعني أمر ولذلك نص العلماء على أن من اعتقد هذا أنه مناقض لمعنى شهادة أن محمد رسول الله
1: يا الشعب ومعاذ يا مرحبا شرفت ونورت ولسه ما شبعنا
0: جزاك الله خير والله يكلم. أنا سعيد بكم والله
1: نكمل ان شاء الله بعض المحاور في لقاء اخر ونوسع بعض الامور في بعض المحاور في الحديث النبوي
0: باذن الله تعالى وانا سعيد بذلك واشرف بهذا ونسال الله ان يمد في اعمارنا واياكم على طاعته ويوفقنا للسداد
1: يا مرحبا يا مرحبا في الختام شكرا لاستماعكم ويشرفني ان تطلعوا على ارشيف القناه ففيها من الشرفات ما يثري وما يمتع وما نستغني عن دعمكم ونشركم والاشتراك في القناة ونختم بأبيات الختام مروا على الباب دقوا الحزن وانصرفوا يا كذبة الريح من بالباب قد عرفوا إن الدروب التي باتت تفرقنا ذات الدروب التي غنت لها الشرف نستودع الله من مروا بواحتنا تجري لنا فينا ملأ مغترف يعاند البين أسباب الحياة بنا ونلتقي بعد أقدار فنأتلف ودمتم بحفظ الله. سماوة سعة لكل صوت